0: pod
1: Começando mais com o número 135. Eu sou o Matheus e estou aqui com o Grisa. Olá, pessoal. O Luiz Alberto. Oi de novo. E o Vade. Olá. E a gente está aqui hoje mais uma vez para falar sobre o Lanterna Verde, aproveitando que ele está fazendo 75 anos. Mas dessa vez vamos falar de um dos grandes clássicos Lanterna Verde, que envolve outro personagem verde da DC o Arqueiro Verde. A gente vai falar de Lanterna Verde, Arqueiro Verde do Dennis O'Neill e do Neil Adams, que foi publicado nos anos 70 pela DC e até hoje é considerada uma das melhores fases do Lanterna Verde de todos os tempos. Eu
0: só queria fazer um pedido antes pra, pra você e o Murlad não brigarem que as pessoas já estão comentando, já estão <risos> falando que vocês não se odeiam tá ficando chato é. Né? É, cara. Isso, aí, isso aí é passado já, a gente já é, 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 a gente fez as fases já é.
2: How do I feel at the end of the day? Are you sad because you're on your own? I tell you, I don't want to say it no more. Well, you know, I'm Gonna get out of my friend. Então, né, como o Kajima disse, essa fase da revista do Lanterna Verde, né, é uma das mais celebradas, assim, mais lembradas do, do personagem. Assim, certamente uma das melhores, né, o Dennis O'Neill e o Neil Adams fizeram uma coisa completamente diferente pra época, né, mas antes da gente entrar na história mesmo, vamos lembrar um pouco do que que tava acontecendo, principalmente, né, acho que é, é mais importante para falar dessa história, lembrar do contexto do mundo na época, né, e não hum. não só das histórias em quadrinhos, né? Porque a revista foi lançada em 1970 e poucos anos antes, né? Nos anos 60, começou no, nos Estados Unidos um movimento de contracultura, né? Que é, foi quando os americanos perceberam que eles tinham um, um, problemas sociais gigantescos dentro do, do país e começaram a questionar, né? É, a, aquele modo de vida americano que era tão celebrado, né? Foi aí que, que surgiu o movimento negro, que surgiram os hippies, é, uma série de, de outros movimentos, né, que a gente, a gente se refere a eles de uma forma geral como a contracultura. Né? Esse também era um período
0: bem particular para os Estados Unidos por conta da Guerra Fria, do macartismo que estava acontecendo lá, da Guerra do Vietnã que acabou em 73 ou 74? Acabou em 75. Ah, então ainda estava rolando.
2: É, né? Acabou em 75, mas tinha começou em, em 55, né?
0: Pois é, mas é, como você falou, estava tendo um movimento muito grande por parte da juventude, das minorias de ter um pouco mais de voz dentro dos Estados Unidos, aquela ideia do sonho americano não estava mais tão forte assim, o sonho não estava se mostrando de fato um sonho, né? no sentido mais positivo da palavra. Foi mais ou menos para essa época que começou um, um sentimento nos Estados Unidos de olhar mais para dentro que se refletiu inclusive em outros segmentos das artes. Se você for pegar os filmes que ganharam Oscar mais ou menos entre 73 e 76, 77, são filmes que no geral eles são um pouco mais pessimistas, eles são um pouco mais introspectivos foi inclusive o fato que levou o, o Rock a ganhar o Oscar contra o Taxi Driver, do que sa saiu no mesmo ano, porque já estavam numa onda de pessimismo tão grande que o primeiro que, o cara que lembrou é, do sonho americano eles acabaram, não, a gente precisa disso porque já, a coisa já estava caminhando pra um lado muito denso dentro, dentro da sociedade. É, e, e tem outra questão
2: também, que Rock é muito melhor do que Taxi Driver
0: <risos> Aí você quer, <risos> quer entrar numa outra discussão.
2: <risos> Mas e, é, essa a questão do rock, na verdade é um pouquinho depois, porque se não me engano o rock é depois do final da guerra do Vietnã, né, e sim, é um período sim. que é, né, é depois do final da guerra é um período que os Estados Unidos eles é, perderam a guerra, né então o negócio ficou um pouco mais complicado, assim, nos anos 60 a guerra ainda não tinha acabado e eles ainda, esse movimento ainda era um movimento, assim é, um movimento bem forte, não era uma coisa pessimista, não, ele ficou mais pessimista pros anos 70, né. Uhum. Eu acho que rock que já vem naquela onda dos anos 70,
1: final dos anos 70 e anos 80, que foi meio que o América foi que é voltando, assim, né? depois que eles perderam a, a guerra do Vietnã. O pessoal uhum. precisava, tipo, mostrar um patriotismo assim, pra mostrar: não, a gente é foda, foda-se, a gente ainda é
0: Exatamente. americano. E... Mas, mas repara que a, as coisas elas não elas não mudam assim de uma hora pra outra, né? É, não, é, não. é progressivo mesmo, no sentido de que a, as pessoas estavam começando a acordar que o país delas não era essas mil maravilhas que era pregado antes, mas esse ponto da guerra, da perda da guerra do Vietnã acabou gerando esse, é, é, essa necessidade de começar a olhar o lado positivo de novo, né?
2: É, é porque assim, na verdade, é, essa fase da, da revista do Lanterna, ela é um pouco atrasada historicamente, porque ela, ela tá no espírito dos anos 60, mas ela é lançada em 70, porque o, o, nos anos 60 já começou a ter impacto desse movimento na, nas artes, na música e tal, mas não nos quadrinhos, no, os quadrinhos de heróis continuam Continuavam do jeito que eles sempre foram. Né? Aquela, aquela coisa maniqueísta do bem contra o mal, sem tons de cinza, né? E foi em 1970 que o Julius Schwartz, né? Era o editor da EDC, convidou o, o Dennis O'Neill e o Neil Adams para tentar salvar a revista do Lanterna Verde do cancelamento, né? Assim, a ideia do Julius Schwartz não era fazer isso com a revista, era simplesmente trazer uma, uma dupla criativa nova para tentar salvar uma revista que tava é, vendendo quase nada e ia ser cancelada, né? Então, o, o Dennis O'Neill que enxergou nisso uma oportunidade de trazer para os quadrinhos todas essas questões que já estavam sendo discutidas há vários anos em, outros, em outras mídias, em outros lugares, né? E aí que ele resolveu abandonar os vilões megalomaníacos, né? E levar o, os protagonistas para percorrer os Estados Unidos e verem todas as injustiças que aconteciam em cada canto do país, né? Se aproximar mais das pessoas comuns, né? O que, que você achou, Kajima? dessa fase.
1: É, eu acho que, justamente, eu acho que o, o Denis O'Neill até fala isso na introdução de, da, da edição especial do CQ, que mesmo na ter sido nos anos 70, ele se baseou muito na cultura dos anos 60, né, daquela parada mais otimista, mais upbeat, assim, do flower power e tal. E uma coisa interessante também é que os, os anos 60 e 70, eles meio que são a primeira geração de fãs de quadrinhos, de fato, né, porque até então, até aquela época, os fãs de quadrinhos eram, tipo, crianças genéricas que compravam o Gibi e o, que o pai dava uma revistinha do Batman Do Superman, que ele achava na banca Mas, de fato, nos anos 60 e 70 Os quadrinhos realmente viraram Um símbolo da contracultura, assim, né Era, tipo, os jovens americanos liam Como, tipo, realmente uma forma de protesto, né Porque, tipo, uhum. quadrinhos nessa época Era como, será, Acho que a gente não tem um comparativo justo hoje em dia Mas, tipo, como os videogames sempre são culpados por coisas Desse tipo hoje em dia, mas os quadrinhos eram assim Na época, né, qualquer coisa ruim, a juventude Era culpa dos quadrinhos e é, Vivia, tinha, tipo, lobbies de político. Conta quadrinhos e... Uhum. A gente a gente conhece a história, né? O American Comics... Autor... é... Sí, Comic Code Authority. E Comic Code autor, surgiu mais ou menos por essa época justamente por causa disso. Então ler quadrinho na né, época era um sinal de rebeldia. E também tem a parte... aí ele traz totalmente essa, essa parte política que eu acho que vem muito do background do próprio Dennis O'Neill, né? Que ele por muito tempo trabalhou em alguns é, fanzines, ele trabalhou em alguns jornais também, como... ele sempre esteve próximo dessa parte social, né? Então quando, quando, quando surgiu pra ele essa oportunidade de pegar um personagem como Lanterna Verde, que é tipo o, o Hal Jordan, no caso, um mega político certinho e tal. Aí ele meio que teve essa ideia, não. E se a gente pegar esse personagem aqui e botar um contraponto pra ele e aproveitar isso pra discutir as questões políticas, né? Uhum. Que foi aí que, que surgiu isso, assim. E eu acho muito legal, cara. Eu acho que tanto o Hal Jordan quanto o Oliver Queen, vindo dos anos 60, uma época de personagens mais genéricos, onde a personalidade era o poder e tal, né? Eles <risos> acabaram ganhando uma personalidade nas mãos de Denison O'Neill, né? Tipo, o Hal Jordan ser um babaca, por mais que eu goste do Dennis O'Neill, tipo, é culpa do Dennis O'Neill, sabe? E o Oliver Queen ser aquele cara chato e que, que questiona e que, que não leva barato pra casa também é culpa do Denis O'Neill. Ele moldou os personagens de forma que ele pudesse contar essa história dele, assim. Então, de certa forma, eu acho que o Denis O'Neill criou o Hal Jordan e o Oliver Queen que a gente conhece hoje em dia. Você tinha dito que o, o
2: Morrison fala isso no livro
1: dele, né? Ele fala. É, uma coisa que bem legal que eu acho que o Morrison fala é que ele fala de Arqueiro Verde, de Lanterna Verde de Arqueiro Verde no início do capítulo Dark Age. É, da
2: Era da Porque
1: as Trevas dos Quadrinhos, que é, o, que é o que ele considera os anos 80 e 90. E ele diz que essa HQ foi a percursora dessa Era das Trevas.
2: Não, com certeza. Assim, é, não existiria um ótimo se não fosse o Lanterna Verde e Arqueiro Verde, sabe? Foi... Exatamente. É, foi uma revista que
1: trouxe assuntos sérios pela primeira vez pros quadrinhos. Assim. Que, tipo, aquela cena é... do Ricardito tipo injetando drogas. Tipo, e não, é, não tem poucas palavras. Assim, tá mostrando, tipo, de fato. Assim, sabe? Mostra tudo na uhum. cena. Aquilo ali eu acho que foi o estopim da, dessa era de quadrinhos sérios como Ótimo Cavaleiro das Trevas. Eu acho que essa revista, ela influenciou toda uma era que ia foi acabar lá, na Image dos anos 90, que é questionável, né? Essa influência dela. Eu acho que nem todo mundo entendeu muito bem a proposta. Mas eu, eu acho curioso, porque a intenção do Denis O'Neill, tipo, é uma coisa que eu acho engraçada, porque foi baseada nos anos 60, que era pra ser uma coisa otimista, e ela influenciou os anos 80 e 90, que é tipo a parada mais pessimista possível. É, exatamente. É. Então ela tá ali, tipo, no meio dessas duas
2: coisas, sabe? Meio um tiro que saiu pela culatra, né? Acho que a ideia dele não era bem essa, né?
1: É, eu acho que, de certa forma, até era, né? A ideia dele, eu acho que era trazer essa discussão política pros quadrinhos. E, de certa forma, ele trouxe, né?
0: É, é o problema é que isso gerou um efeito colateral que oh. o Morrison também comenta, no tanto no Superdeuses quanto no Multiversity, mais recentemente, essa questão de você quebrar o elemento mítico né, do super-herói e trazer ele pro nosso mundo, que dentro da visão dele é uma coisa quase que mesquinha. Não querendo dizer que o Denis O'Neil e o Neil Adams foram mesquinhos, mas é que você querer expor essa coisa que deveria ser o nosso exemplo a males do nosso mundo acaba reduzindo um pouco. É bom porque você, você consegue trabalhar é, os nossos problemas dentro da ótica do super-herói, mas ao mesmo tempo você também reduz um pouco o, o Shining Hero, né?
2: É, é até o Denis O'Neill fala disso e a revista acabou sendo cancelada mesmo, né? É claro que durou um bom tempo, mas depois foi cancelada e ele diz que o cancelamento foi até uma coisa boa, porque ia acabar o os assuntos para ele tratar e ele ia acabar caçando lá no, no New York Times uma causa qualquer e ia transformar a revista na, na causa social do mês, sabe? Então, acho que, assim, essa, esse questionamento é válido até certo ponto nessa quadrinhos não pode ser só isso, né?
0: Sim, pois é, porque ele, é. ele abordou todo tipo de minoria dentro da revista, ele falou de pessoas pobres, pessoas que, negras que tinham seus, seus direitos cerceados, nativo-americanos, deficiente físico, tem um pouco de de, de Contra a mulher. Então, tipo assim, ele ia acabar realmente ficando sem assunto se ele quisesse se manter só nesse escopo.
2: Faltar nos gays. É, mas depois veio, veio nos anos 2000, né? Acho que foi nos anos 2000, o Judd é, fez uma, uma história com, com gays pra revista do Lanterna Verde, meio que homenageando essa época, né? Lanterna Verde ou Arqueiro Verde? Lanterna Verde, o, do Caio. Ah,
0: tá, tá. Mas, é, gente...
1: é que a gente tem que ver, assim, que, tipo, ainda é uma coisa escrita nos anos 70, né? Então, é, então algumas lá, né? bandeiras. Bandeiras, algumas bandeiras ainda não eram levantadas assim nos anos 70, né? Então... É
3: exatamente.
1: A gente tem que entender o contexto histórico ali. Isso, isso não era uma coisa que era tipo, abertamente discutida nos anos 70.
3: Eu, eu, fiquei, eu fiquei na dúvida agora, porque é interessante desse, desse ponto de vista e até na, na, na questão da, da história dos quadrinhos em si, que geralmente é associado ao final da Era de Prata mesmo. O episódio mais associado é a morte da Gwen Stacy, né? Na Marvel. Uhum. Mas seria, será que na DC o, o, o cenário mais emblemático para o final pro final da era, ou pelo menos o começo do final da Era de Prata, é essa revista? É, talvez. Talvez, é, eu fico... Eu, eu fico é, a... é que eu acho
1: que uma, é, uma era não acaba, tipo, com uma coisa, não. sabe? Tipo, são não, várias não. coisas que vão junto. Eu acho que essa é uma das grandes responsáveis pelo fim da Era de Prata na DC, sim. É, é talvez com Talvez uma das mais responsáveis, inclusive. E uma coisa que eu acho muito legal é que, tipo, o Denis O'Neill ele não teve medo de, de realmente trazer o mundo real pra dentro da HQ, Na hum. primeira edição, a gente, tipo, tem o Martin Luther King e o John Kennedy aparecendo, assim, ele falando deles e, tipo, isso não é uma coisa que a gente via normalmente, né?
0: É, a DC sempre teve a postura de ser um mundo à parte do nosso, né? Eles não faziam... As cidades eram imaginárias, a, a política era imaginária, então acabou que é um, uma, uma ponte mais forte entre aquilo que tava acontecendo no quadrinho e aquilo que estava acontecendo no nosso mundo, né? Que é justamente para fazer essa reflexão sobre os problemas do nosso mundo pela ótica daquele, daquele ser mítico que é o super-herói.
1: É lembrar que quando essa edição saiu tinha só três anos que o Marcel Terkin tinha morrido né foi tipo é uma
0: coisa, era uma bem, coisa recente bem recente né? é, é. era
1: bem recente é.
3: não na verdade tem mais um ponto que também essa nessa essa geração de autores fãs ela não traz só essa questão de, de, de tentar discutir o um, um mundo real através dos quadrinhos que se torna um problema etc mas também a questão até de de tu começar a usar referência de tu tentar de tentar inserir realmente uma uma narrativa um pouco mais complexa ser inspirado em, em obras e, e citando obras uh, literárias com bastante frequência, assim, né? Que eles fazem bastante uh, nesses arcos aí. Contemporâneo, cara que fazia a mesma coisa na Marvel na mesma época, por exemplo, o Roy Thomas. Então, esses caras bem nessa época aí que, que tinha... Uh, o pessoal também tinha alguma coisa de, de tentar passar um conteúdo né? assim para além, né? Sendo isso um problema ou não, né? Mas de, de tentar chegar numa complexidade cidade maior para narrativa.
2: É, não, isso, isso é verdade, assim, né? Não era só na DC que tava acontecendo essas coisas, né? Na Marvel também. É, na mesma época que o Ricardito foi foi mostrado usando drogas, você tinha o, o Harry Osborn também usando drogas, né? Então, assim, essas coisas elas repercutiam em, em todos os cantos, né?
0: É, como a gente bem falou, isso influenciou outros tipos de movimentos artísticos, também como cinema, teatro, é, 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 literatura em prosa e algum
3: outro. Bom, vamos explorar um pouquinho mais
2: agora sobre os, os criadores da série, né? O Dennis O'Neill e o Neil Adams. Como a gente estava falando, o Dennis O'Neill, assim, os dois eram meio novatos, né? Eles tinham feito algumas edições do Batman juntos, que é aquela saga do Hazal Ghul, que é excelente também, mas os dois eram meio novatos, né? O, o Dennis O'Neill, ele era um repórter, né? ele escrevia jornaleco lá qualquer, e era um ativista da, da contracultura, né? E aí ele, na revista do Batman ele não tentou fazer isso, mas quando, quando ele foi a revista do Lanterna Verde, não, não sei. Talvez ele tenha assistido mais Liberdade, porque a revista ia ser cancelada, então ele tinha que fazer alguma coisa diferente, não sei. Ele resolveu fazer isso com o Lanterna Verde. Colocar todas essas questões na revista do Lanterna Verde.
0: Eu acho que também, cara, pode ser até uma questão de resistência da própria editora, porque, mal ou bem, o Batman era um, um medalhão da editora, né? Uhum, é. Poucos anos antes, a, a série do Adam West, ela acabou em 68, 68, 69. Então, ainda era muito recente. O personagem ainda era muito forte na cultura pop, mesmo que ele tenha dado outra abordagem, seguindo um outro caminho pra quebrar é, é, esse vínculo que tinha com a série de televisão, Eu acho que a resistência pra DC aceitar esse tipo de conteúdo, esse tipo de bandeira dentro da revista do Batman era muito maior do que pra um personagem que tava com uma revista à beira de, de, de ser cancelada. Né?
1: E tem também a questão do personagem em si, né? Tipo, o Batman não é um personagem que, que é fácil de tu colocar ele numa discussão política, né, cara?
2: Ele é um milionário que sai batendo pessoas na rua. É, <risos> <risos> não sei, cara. Eu acho que o Batman tá mais ligado com o povo comum do que que o Lanterna é, Verde, é, sabe? É,
0: porque se você for olhar pra
2: esse ponto de vista... Mas é pra isso que o Arqueiro Verde tá lá.
0: É, é, se você for olhar pra esse ponto de vista, o Arqueiro também não, não poderia, se bem que eu acho que nessa época ele estava falido, né? É, não, ele justamente foi morar,
3: não, tava ali, que na primeira edição, tá ali naqueles né, prédiozinhos e tal, porque ele, ele perdeu tudo.
2: É, assim, eu acho que o Denis O'Neill deu uma inovada grande, assim, nos temas que ele trouxe pras histórias, mas a estrutura dos quadrinhos não mudou muito, né, cara? A única diferença é que ao invés do vilão do mês, você tinha a causa social do mês, mas a, a estrutura era, era a mesma estrutura, né? É, e não... Em termos de, de roteiro
1: também, não é nada de outro mundo, assim, ele não revolucionou os roteiros dos anos 70, né? Tipo, uhum. é bem padrão é. de quadrinhos super-heróis, assim, com o tenho, tenho... comuns e tal, tem, tem, tipo, a injeção de política ali, mas, no fundo, tu sente ainda que é um roteiro de quadrinhos super-heróis, sabe?
0: Né? É, e você sente isso muito, com uma coisa que o Vlad tinha falado um uns um, minutos atrás, com respeito aos vilões, que até então os vilões, eles eram aquele padrão megalomaníaco que dava uma risada no final da, do quadro e aparecia aquele é, é, aquela nota de rodapé, né? Será que o, o nosso herói vai conseguir salvar é, o planeta X ou a cidade, não sei o que? Se você for olhar nos vilões da revista, eles são muito caricatos. Talvez como uma forma de enfatizar a crítica social que ele estava fazendo, é... é, é ele, acaba, ele acaba se valendo um pouco desse mesmo recurso narrativo, sabe? É o primeiro cara que eles que é o Slade Eu olhei pra aquele maluco e pensei que fosse o Uruko Miranda, cara, era Era, era, era tão caricato Quanto <risos> o Uruko ah,
3: pior que parece mesmo, cara Não, e, e
1: to, Todos os vilões são tipo Ah, esse cara é mal, hein Ó, Tem um cara que, é. que ele, os empregados Dele são nazistas
0: Pois é, ele, é. ele, ex, ele exagera um pouco Nessa coisa,
4: que Não, é uma, eu é uma acho característica Eu acho que é pro,
1: proposital, ele realmente Quer mostrar o estereótipo Do empresário, do mal, ou o estereótipo tipo, do é poluidor, do mal, ele sempre quer, tipo... Sim, sim. Tipo, é. ele, se, ele abusa dos estereótipos, nesse sentido.
0: Sim. É. É pra,
3: ah, é, é tentar, tentar, às vezes, jogar que esse cara não tem como ser bom, entendeu? Não tem... Uh
1: -huh. É, apesar de que a, a HQ bate direto nesse ponto de que hum, é a primeira vez que eu vi numa HQ é, em termos cronológicos, né, tipo, é, alguém falando, ah, não, mas não é tudo preto e branco, o mundo é cinza, esse cara talvez tenha um pouco de razão, mesmo ele sendo mais mal que o pica-pau.
0: <risos> a Abrindo um parêntese, isso é uma coisa engraçada da revista, porque eles usam, na tradução, pelo menos, que a Panini fez. e eu acho boa. que, inclusive, na original também, é, eles usam muitas expressões daquela época, né? Então você vê o cara falando xará, amizade, é, umas paradas assim. Caraca, pô, uma, é uma, é uma, hilário, que eu
2: hilário, cara. cara. É, essa, essa edição da Panini é muito boa, cara. Tem, é, é, não, é, é boa,
0: dele. né? Esse
3: sentido é muito boa. Eu, eu queria <risos> parabenizar,
1: porque tem uma gíria que eu, que eu sempre ouvia quando eu era pequeno, que eu, eu sempre achava o bico, e fazia muito tempo que eu não ouvi, e quando eu fui ler a da Panini e eu me lembrei dela, que é Necas de Pitibiriba.
3: <risos> necas de Pitibiriba.
2: É... Não, mas, ah, algumas pessoas ainda falam por aqui. É por verdade. aqui? Por... A zero? <risos> não, por aqui do Rio. Ah, bom. <risos> é muito bom. A, que... a expressão né? sensacional é vamos se mocosar. Vamos <risos> se <risos> mocosar. É, Vamos se mocosar. É ir pro nosso mocol. Ou seja, pra nossa casa. É,
3: Caraca,
2: Mocó. isso é muito bom, cara. Muito bom.
3: É, o, o Mocó não, mas o, o Mocosá, o ainda é muito de, de, de guisada dizer de aqui no Rio Grande do Sul, assim. Pessoal de, de colégio, assim, dizer. É. Mesmo, mesmo pessoal novo. Eu eu, a gente eu, usa eu, eu zanato, é. é, as formas, os neologismos baseados neste. Mas textil. uma coisa que eu queria falar
1: é que, tipo, eu não acho que os roteiros do Denis O'Neill sejam revolucionários, como eu falei, mas eu acho que a arte do New Adams é pra caralho, cara. É, é demais. Eu cara, ia falar cara isso a arte do Adams é uma coisa absurda. Tipo, pode falar que é datado, pode chorar o que quiser, mas, cara, ele é um dos meus desenhos favoritos de todos os tempos e não é, tipo, sem motivo.
0: Cara, não, não é datado. É, ah,
1: é
3: muito bom. É, tudo, não, cara. tem muita gente hoje em dia que não desenha tão bem, não. mesmo Pô, o usando... o senso o... de
2: perspectiva, é. tipo. É incrível, a que... dinâmica é. dele, cara, é incrível.
3: Eu, eu questiono, em algumas edições, alguns dos layouts, que me incomodaram. Ah, isso é uma coisa comum da época,
1: a gente sempre fala disso, era é. é experimental ninguém acertava layout muito bem. É, Não, assim, layout pega... assim,
3: ainda foi incomodado, mas o resto, cara, eu acho que a única coisa datada é, é layout por causa dessa questão de experimentação. assim. Que eu ah. é muito, é, fica muito na minha casa. Mas o resto. A
0: arte, a arte do Adams ela tem um dinamismo e uma um perfeccionismo na hora de, de, de retratar os desenhos, cara, que é, é, é muito difícil você encontrar em, em, em quadrinhos, sim, de qualquer época, até hoje, como o, 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 o Matheus falou. Se você pega, por exemplo, no último episódio que a gente falou da arte do a gente falou de revistas de várias épocas, é, algumas das edições você olha assim e você fala, pô, essa, cara, essa revista aqui tem cara de anos 90, essa revista tem cara de anos 80. A revista, o desenho do Neil Adams não tem cara de ser de uma época, sabe? Uhum. Não é uma coisa que você olhe, como por exemplo um, um dia eu paro, eu olho é, eu penso logo em anos 80 eu não consigo desassociar. Agora a arte do Adams pra mim é uma coisa temporal se eu, se eu olho a arte dele hoje, é, de uma revista que os anos 70 dos anos 80 dos anos 90 pra mim ela não vai estar tá fixa
1: numa década então são as cores né? as cores entregam é. uma década aí <risos> é, é. por mim eu li essas, essas edições inteiras preto e branco cara, porque <risos> as cores digamos que não eram muito boas né? mas tipo expressão de personagem cara eu seria acho lindo que não mas... tem ninguém
2: que é. faz melhor que ele assim.
3: seria lindo umas edições dessas em, em preto e branco não sei se existe isso
2: existe? às edições não, não né não. É, bom aqui no Brasil não né lá fora não sei é, é,
0: só... a... mas assim Mateus, você acha que a cor, a colorização chega a diminuir o trabalho do, do New Adams ou é só uma questão de você preferir realmente ter essa, essa experiência?
1: Não, eu acho que algumas edições a cor atrapalha bastante, assim, tem umas cores bizarras.
2: É, eu, eu, eu não me prendo muito nesse negócio de cor, não. Eu, eu tô acostumado, eu acho que é porque eu li, já li muita história antiga, é, é, velho, né, velho? é <risos> aí, aí, assim, esse negócio da cor não, não me impacta muito, não. Não, não tô dizendo que, que tipo, fique ruim por
1: causa da cor, né? estou tô dizendo que eu acho. Que seria bem mais legal ver o traço de um Adamus puro, assim, sabe? Uhum.
2: Só que aí você não poderia chamar de lanterna verde e arqueiro verde, né? Se chamar só de lanterna e arqueiro. Acho pode chamar da cor.
0: Uma das coisas que eu acho um, um grande mérito do Anil, do na revista, é conseguir explorar uma amizade em desenvolvimento do Arqueiro e do Lanterna, que até então eles eram personagens que não se... não interagiam entre si com frequência, talvez na Liga da Justiça, mas assim, seria mais uma coisa de, de colegas de trabalho, né? E na revista você, você vai acompanhando as histórias, você vai vendo que eles vão desenvolvendo uma amizade, não só entre eles, mas também com as respectivas cônjugues, né? E é uma coisa interessante de você ver que ele consegue construir bem essa coisa, não é uma, não é uma uma relação
2: gratuita entre eles. Uhum. É, o Lanterna Verde, né, o Denis O'Neill via ele como um policial com uma motivação nobre, sabe? Ele tinha um, um motivo nobre, era um policial, mas o, o, o Dennis O'Neill enxergava ele como um fascista enrustido, sabe? Que recebia ordens superiores e, e cometia atos de violência sem questionar, né? E aí ele pensou o seguinte, pô, não foi exatamente essa mentalidade que meteu os americanos no meio da guerra da Coreia e do Vietnã, de simplesmente é, baixar o cacete nos caras, sem questionar, sem saber por que, que eles estavam ali, né? Não foi essa mentalidade que, que fazia os policiais sentarem a porrada nos manifestantes, né? Então, pro Denis O'Neill, o, o Lanterna Verde era esse cara, sabe? é O americano típico. E, só que pra, pra ele começar a fazer o, o Lanterna mudar, né? Pra, pra ele começar a se questionar, ele precisava de um contraponto, né? E aí que entra o Arqueiro Verde, porque ele, ele foi buscar um personagem que, que ele pudesse colocar essa personalidade que ele queria, porque não tinha nenhum personagem na DC na época desse tipo, né, que ele queria. Então ele pegou o Arqueiro, porque o Arqueiro era, era um personagem que tava sempre à margem das revistas da DC, né. E, ele participava de algumas edições da Liga, mas ele, assim, não tava 100% na equipe, ele não era um membro efetivo, né, digamos assim, e não tinha popularidade suficiente pra sustentar uma revista mensal. Ele nunca tinha tido uma revista mensal até essa época, o Arqueiro Verde.
0: Hum, não, cara, tem certeza?
2: Não, é, não, não tinha. Eu lembro. Ah, não, mas a revista... Não, era Dylan, Sete né? Soldados, é, ele participou é. dos sete, do sete Soldados, da Liga e tal, mas revista própria ele nunca tinha tido. E ele, pouco tempo antes, foi que ele tinha sido reformulado pra esse visual que a gente conhece, porque ele é, ele era aquele, aquela imagem do, dos Sete Soldados, aquele Arqueiro Verde que, do início da Liga, dos Sete Soldados, aquela coisa mais certinha, né? Vestido de Robin Hollywood, barba feita. É, é. E quem tinha reformulado o visual dele foi o próprio New Adams. Pouco tempo antes, só que, assim, é, New Adams mexeu no visual dele, mas, assim, ninguém pegou o personagem pra dar prosseguimento. Então, o O'Neill aproveitou essa reformulação, aproveitou que ele era um personagem meio largado e enxertou nele essa personalidade que a gente conhece hoje, que não era a personalidade dele, né? Ele era um riquinho, ele era Ele era tipo Batman, né? Ele era o Batman,
0: né? <risos> ele era. É, então que o Kevin Smith zoa isso quando ele escreve o arco dele, né? É, uma, uma frase cara, do Batman A que origem
1: do, do Arqueiro Verde era o seu Batman, de arco e flecha, né? Tanto que ele tinha o Ricardito pra ser o Robin, ele era tipo o Batman.
2: A, a flecha caverna, o flecha, móvel. É, é, é. flecha é.
0: móvel.
3: Sim. Não sabia que tinha existia esse flecha móvel. Tinha, tinha inclusive, o aeroplane. Uh -huh. ah, é, ele voa com uma flecha. Eu, eu imagino. Eu posso imaginar.
0: É, o artista <risos> de colagem é, na verdade, um arco, então né? Chegou,
3: assim. é, então chegou esse, esse pessoal aí e fez a cabeça do arquivo e ele virou esse personagem Petralho comunista. <risos> é, então, isso, a gente, a
1: gente então, sempre eu... fala isso, dele ser um personagem comunista, de esquerda e tal, mas, pô, a gente parar pra analisar ele é aquela esquerda americana, né? Que, tipo...
2: Não, eu acho, cara, que ah, ele, ele é um, virou... Ele é democrata. Não, mas ele, ele ficou um cara de esquerda depois, na fase da Liga. Nessa época ele era um anarquista. Ele Sim. não era de esquerda. Ele era anarquista Ele não tava nem aí pra, pra as leis, o governo Ele queria era ajudar o povo, sabe?
3: Muito pior, ele é um black bloc <risos> Não, ele é um green bloc <risos> <risos> <risos>
1: Muito bom E depois, em Arrow, resolveram voltar às origens E fazer ele voltar a ser o né? <risos> pois é,
0: é, pois é Isso Inclusive tá no, numa das matérias do blog do, do livro do Construir Novo Batmóveis
2: os personagens, e aí ele, ele o, o Denis O'Neill começou a montar a história que ele queria, né logo na, na primeira história, a gente vê o Lanterna partando uma briga, né, é, uns garotos estavam é, jogando coisa no, no, num cara mais velho, né e aí ele supôs que os garotos eram bandidos, né eram os bandidos e estavam assaltando o cara, alguma coisa assim, e aí ele foi e, só que aí, na verdade o, o Arqueiro Verde chegou e mostrou pra ele que esse cara, ele era dono do, de um prédio lá que, que os garotos moravam e ele tava expulsando todo mundo porque ele ia vender o prédio, sabe? E, e os caras eram pobres, não tinham pra onde ir e tal e, e aí que ele começa a ver que as coisas não eram tão preto e branco como ele achava, que tinha muito mais coisas que ele não sabia que ele não conhecia sobre o povo, né? Ele tava tão acima de, de todo mundo que ele não, não via essas nuances, né? Até nessa,
0: nesse momento mais ou menos que existe aquela célebre frase do, do morador lá do prédio que ele ia ajudar, que ele pergunta pro Lanterna, pô, Jesus você ajudando pessoas azuis, pessoas vermelhas, pessoas rosas, você nunca ajudou os negros? E ele fica sem resposta, né? É, é exatamente.
1: É, 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 é. Essa cena eu acho ela muito legal, mas eu acho que ela é relativamente forçada também, sabe? Porque tipo, o, o, o Howard Jordan tá, tá meio burro de propósito ali, né? Porque, porra, ele poderia ter falado, pô, eu já salvei esse mundo várias vezes com todo mundo que tá dentro dessa porra.
3: <risos> é. Eu não fiz distinção a quem eu salvei ou não.
2: Não, e, e também ele não tá falando ali de você salvar o mundo de um vilão que quer destruir tudo, né? Ele tá falando de você ajudar as pessoas a melhorar de vida, né? Ajudar, assim, uma coisa mais social do que simplesmente você deter um cara que quer destruir tudo.
3: Mas, mas aí, aí eu não sei se. se Bem, é, agora eu tô começando eu a questionar o, o Denis o é, não é Não é um tanto. Bem, é que a gente tá passando com a cabeça de hoje, não com a cabeça de 1970, mas não é um tanto forçado a gente. A gente, o cara queria impingir isso em, em personagens que são que foram, não só são e foram por muito tempo uh, na grande maioria dos casos uh, sempre defensores do status quo e etc, assim é, é, tipo, é óbvio que, 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 não, que eles, eles não vão
2: ajudar as pessoas a melhorarem de vida, saca? não então Mas é exatamente isso que o, que o Denis O'Neill questiona por que, que esses caras não podem ajudar as pessoas comuns, sabe? Por que, que eles só, só tem que lutar contra os super vilões? É isso que ele é, questiona. Tá. É uma coisa
1: muito legal que ele questiona o tempo todo. É que, tipo, o Raul Jordan foi o tempo todo falando: Não, mas isso vai contra as leis, mas uh, talvez essa lei não esteja certa. Eu tenho que ajudar essa pessoa. Não é só porque esse cara é o dono disso aqui, que ele tem esse direito e tal.
0: É, o, o, lanter, o lanterna não, o arqueiro. Ele, o, o, quando ele tá discutindo com o Raul Jordan, o Raul ele fala assim: Ah, mas o cara ele tá só cumprindo a lei. Aí ele fala: ah, Os nazistas também estavam, né? Em, na Segunda Guerra. É, é, exatamente. É. Aliás, não, 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 não é, bem, é bem contexto, ele fala que o, o ele tem um trabalho a fazer e o, o arqueiro fala, não, os nazistas também tinham
3: uhum. é, é, aquela coisa de, de que na verdade é, é um pensamento até bem mais moderno mas que mas que a, a lei ela não pode ser também um contrassenso, né, a lei ela mesmo sendo lei, ela ela por isso que existe às vezes a justiça para deliberar algumas coisas e, e inclusive alterar algumas leis em julgamentos, porque a lei ela precisa no mínimo ter uma base de bom senso, se todo mundo segue ou não é outra história, mas é, é um preceito antigo no direito, né? Uhum. Que eu conheço, né? Não sou um nobre embaixador.
0: Direito consuetudinário, né? Que é o que a sociedade determina como basal da, 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 das coisas, né?
3: É, é, que está acima do que necessariamente é, é, é estipulado pelo, pela, pela, pela lei palavra, né?
1: Esse pessoal tá muito estudioso. É,
2: agora vocês estão falando grego pra mim, cara.
3: <risos> é, não, é, cara que, eu, é que você, eu sou lei...
0: catedrático, né? Pelo amor de Deus.
3: A, né? a lei é <risos> a opção fazer sentido as pessoas. É, é isso, entendeu? É que nem... É isso, Mas, inclusive.
0: É... Isso, inclusive, é, um, é motivo de distorção no, 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 na, nas leis de vários países por conta de culturas religiosas ou de culturas societárias em países muito diferentes, né? Sei lá. No Brasil, a bigamia é um crime previsto no Código Civil é, ou Código Penal. Não lembro agora. Mas na, no Marrocos ou em algum país árabe, bigamia é uma coisa super normal.
1: E aí? Eu, ok, me perdi já.
0: <risos> Foi só um abrindo
3: um, e fechando um parêntese rápido.
1: Ok. <risos> se você ouvinte não entendeu essa parte, eu também não entendi.
3: <risos> Parabéns. Agora tu sabe como muitas pessoas se sentem alegantes <risos> A gente
1: tá falando já da primeira edição, Vlad, mas acho que a gente falar um pouco sobre, é, já praitando aqui, no fim da primeira edição que se forma, de fato, a premissa da história, né? Uhum. Falar qual é a premissa da história, né? Porque a gente tem o Lanterna Verde, o um Arqueiro Verde, e aí no final da primeira edição, a gente. Eles colocam um guardião da galáxia também. Pra depois do Arqueiro Verde dar um chega pra lá, nos guardiões Peraí, peraí, falam... pera peraí,
0: Guardião da Galáxia, não.
1: Cara. Guardião do universo. Do universo. <risos> <risos> guardião
0: da galáxia é outra coisa. É,
3: outra, é outra editora. Outra
2: editora. Desculpem.
1: É, é eu, eu tava aí. falando de
2: Guardiões da Galáxia hoje. Guardiões do Universo lembra é Cavaleiro do Zodíaco, mas Os deixa pra lá. Guardiões do Universo
0: vão te Tirando uma dúvida que eu não lembro agora. O, o Guardião que foi lá com eles é o Gantet, não é?
2: Não. Então, eles não falam o nome do Guardião na história toda. Mas,
0: mas o Jones não reticonou isso, não?
2: Então, alguém reticonou e disse que era o Gantet, mas eu não sei se foi o Jones, cara. É tecido. É
0: porque eu lembro... Eu posso ele crendo... quase tudo mesmo. É, eu posso estar com uma memória implantada aqui, mas eu lembro que um dos motivos do Gantt ter tido uma compreensão maior pelas ações, tipo assim, do, do espectro emocional, uma sensibilidade maior que os outros guardiões não tinham, era por conta dessa experiência que ele teve na Terra.
1: Então, vou explicar, né? No final da edição, os guardiões chegam pro Lanterna Verde falando: Ah, não, você quebrou nosso ódio de conduta, você atacou esse homem que era inocente e tal. E aí o Lanterna Verde fica puto e começa a xingar eles e fala: Ah, se vocês querem saber o que, que a gente passa aqui, desce daí, vem aqui pra Terra pra passar o que a gente passa, e aí eles decidem realmente mandar um deles pra Terra pra passar o que tá. É.
0: É, isso, isso é um argumento que eu acho, dentro de, uma, de um contexto de ficção científica, eu acho esse, um, um, isso é uma situação assim, nunca aconteceria. Não, nunca, tão, que não, não, é, não. É, nunca que uma civilização de 10 bilhões de anos se sujeitaria a uma civilização de 100 mil anos. Tá bom, tá bom, a gente vai pra aí, vai ver como é que vocês vivem. Pra cara, pra, provavelmente para eles, a nossa sociedade estava tava em estado embrionário, ou ainda ah, vocês ainda vão se destruir, vão se renascer muitas vezes, então a gente não tem nada a ver com isso, cara você aí de verde volta pra patrulhar lá o satélite tá atingindo Saturno se surgir alguma ameaça a gente avisa só no, senão a gente arranca o anel.
2: É, é, é pois é. Eles diriam foda-se é, assim é. É, assim como, como a gente tinha falado agora um pouco da personalidade do Hal, né, e isso é uma coisa um pouco forçada, mas que serve a história, cara, e assim eu acho que serve muito bem a história sabe, então não, eu deixo isso passar.
0: É, se isso acontecesse não teríamos <risos> o, essa cruzada deles ao longo dos Estados Unidos, né que é o que é, a, então, a motivação porque, é justamente essa.
2: Porque aí o, que, o que, que eles vão fazer, né ele, o Arqueiro Verde resolve é, levar o Hal Jordan pra andar pelos Estados Unidos e ver na, na prática né, esses problemas sociais essas, essas confusões todas que, que tem na sociedade. Isso, o Hal Jordan e o Guardião, né. É, o Guardião vai atirar cola, né, falar, ah, vou com vocês então e, e aí, eles, eles vão percorrendo as cidades lá, e cada cidade eles param. O e, e... É, um
1: detalhezinho é que o arquivo veio realmente tava quebrado nessa época. Uhum. Porque
2: eles vão numa
1: caminhonete de cabine simples, <risos> e o guardião tem que ir na caçamba do negócio. <risos>
0: Isso é ótimo, cara. E essa, essa, essa caminhonete, inclusive, ela é, é resgatada naquele arco do Kevin Smith, né? Que ele faz meio que um...
2: Não, não é do Kevin Smith, não. É, é do outro cara que veio depois do Kevin Brad Smith. Meltzer? do Brad Meltzer? É. Ah. é do Brad Meltzer. O Brad Meltzer, inclu Brad Meltzer. inclusive, ele faz uma homenagem é muito boa a essa fase, cara. Acho que são só seis edições que, que ele fica, né, do arqueiro Sim. E, e é, é todo um arco homenageando essa fase, cara. É muito bom. Não, não não só essa fase, né? Homenageando várias coisas do arqueiro, mas principalmente essa fase.
0: É, inclusive, eu preciso. Eu, eu agora já não tenho certeza se é aquela brincadeira que a gente comentou antes, o Flecha Caverna, Flecha Móvel, se foi na fase do Kevin Smith ou do Brad Melton. Deve ter sido do Kevin Smith, que essa, essa, essa,
2: essas galhofas assim é tipo do Kevin Smith. Foi do Kevin Smith, cara, que ele tava. que ele tinha perdido a memória e ele tava vivendo como se ele tivesse ainda. ainda tivesse início de carreira. É, foi, foi Kevin Smith.
0: Ah, é isso mesmo, é isso mesmo. É. Inclusive a gente foi falou o no que não pode de 77. Fica aí a deixa, jabá.
2: <risos> mas, mas, assim, é, sempre que, que as pessoas se referem a essa fase do Dead New e do New Adams, é dito isso, né? Que, ah, eles foram pelos Estados Unidos, conhecendo os problemas e tal. Mas, na verdade, essa fase deles viajando durou quatro edições só, né? For, foram quatro edições só que, que eles ficaram viajando e depois na, na quinta já, já é o julgamento do guardião e acaba tudo, sabe? Uhum.
0: Depois entram em outras tramas,
2: né? É. Depois eles, assim, continuam explorando os problemas, mas não mais viajando Thing, yeah, talking shot. about my generation I before I get old Talking about my generation My generation, baby Why don't you all Don't try to dig what
3: we all say about my generation I'm not trying to cause a
2: big... Sensation. My generation. I'm just talking about my generation. About my generation. my generation, baby. Mas essas quatro edições são o seguinte, só pra, pra gente situar um pouco o ouvinte, né? Primeira edição, eles tentam incriminar esse empresário corrupto que eu tinha falado, que era o dono do prédio Erico lá, Miranda. do Eurico Miranda. <risos> e aí eles, é, eles não têm provas pra prender o cara, né? Então eles tentam é, for, fazer um flagrante e tal. A segunda edição, que é a 77, é um outro é, empresário, né? Numa cidadezinha que eles vão lá de mineradores. Uhum. E aí é, o cara tá explorando o trabalho dos mineiros. E aí essa edição é legal, porque esse cara, ele sabe que os mineiros vão se revoltar, e aí ele infiltra um outro cara lá no meio dos mineiros pra fazer a, a revolta antes deles estarem prontos né? e eles, ele conseguir subjugar os caras antes de, deles fazerem a revolta antes deles terem força pra fazer a revolta, a revolta de, de fato né essa, essa é bem legal, é, a 78 é, a Canário Negro é sequestrada por um cara que tava fazendo lavagem cerebral nas pessoas lá, montando uma seita maluca, e a 79 é, fala sobre a questão indígena, né, os índios que estavam eh, sendo expulsos da terra deles, e aí eles ajudam os índios a, a retomarem a terra e tal, né, então são só essas quatro edições o que, que vocês acham delas?
0: Eu acho que elas foram tão marcantes que foi é justamente por isso que a gente lembra muito mais delas do que do restante do arco do, do Daniel Daniel, talvez pelo impacto to, talvez pelo impacto que elas tenham provocado e do, é, é, da sensação de você estar tá vendo aquilo ali, falando, caraca eu tô vendo esse tipo de discussão num padrinho de super-herói é, é uma coisa que Deixa realmente marcado o, o leitor. É, eu acho elas muito boas, todas as quatro, assim. Elas
1: são, obviamente, panfletárias para as opiniões políticas Sim. do Denison Hill, assim. Mas eu acho que não é demérito isso, porque ele ele conduz a trama é, de uma forma muito inteligente, sabe? As coisas, tá, não vou falar que elas não são forçadas, porque em alguns momentos elas são forçadas. Mas ele, ele desenvolve bem em cima desse desse viés político dele, assim. E ele consegue construir umas tramas inteligentes para mostrar esse, essas situações, sabe? Isso que eu acho bem legal.
3: Não, e ele, ele leva. É interessante que leva também. Ó, a questão de diminuir os poderes dele, né? Devido a esse. esse Vamos utilizar uma gíria antiga. Uh, esse Kiprocó com os guardiões. Kiprocó.
0: E, Parabéns, Grisa.
3: É, não. É, é porque, né? Já que tem tanta gíria antiga, <risos> eu me obriguei a usar alguma. Deu esse procó todo com os guardiões. E eles, né? Reduzem. Ele tá, ele tá no meio. É, acho que é, é bem. É, é, é bem legal isso da parte deles. Que daí aparece. Ele tá no meio de um. É primeira ou segunda edição ali já. Ele tá no meio de um, de um banevo, um negócio rosa, assim, e os caras estão tudo com as armas apontadas pra ele e aparece a cabeça dos do outros guardiões lá. Ah, não, o anel não te protege mais contra ataques fatais, ele fica descerado aí, ah, é se o é? é? ah, só agora vocês me avisam isso, obrigado.
0: Não, e ele acaba que ele reage, né, ele, ele, ele fala, ele, os caras estão armados, ele consegue desarmar os malucos, ele ainda fala, desde que eu consegui o anel, me faltava a confiança, mas agora eu já tenho é, eu me sinto vivo novamente um, um papo desse, e ele só consegue carregar novamente é, uma força total novamente quando o Oliver, ele tá à beira da morte né que o cara, ele aponta a arma, vai matar ele e ele derrete a arma do maluco
3: é, é, é meio que uma fazendo analogia com o policial, é meio que aquela coisa de dizer que o cara tá fazendo a coisa por si só e não simplesmente seguindo a lei, uh, usando o distintivo, a risca né? ele tá fazendo as coisas como ele, não como policial policial
4: né? eu acho que é a parte mais Importante sim, de, de todas essas edições que a gente vai ver aí do, do Lanterna Verde, Arqueiro Verde é essas primeiras aí, porque o Anil ele toca muito. O dedo na ferida e dizer assim: Ó, porra, é isso aqui que tá acontecendo nas ruas, é isso aqui que tá acontecendo dentro do país e todo mundo tá fechando os olhos. E, e essas. É, é foda, assim, porque, tipo, a gente vê muito da, do que acontecia mesmo naquela época. A gente agora passou um monte de tempo já, a gente, isso aí foi em 70, a gente tá em 2015. E, e ainda, e o legal, é assim, é legal, legal não, o ruim, é, que ainda tem coisas que a gente ainda vê, cara. Tem, ele, ele tá martelando isso lá em 70, passou todo esse tempo e ainda a gente tá brigando para ter igualdade entre, entre etnias, e, e essas coisas acontecem ainda, então, tipo, eu acho muito bom a ideia, a ideia do Anil de trazer essas, essas discussões para dentro dos quadrinhos, e de certa forma, acho que ele foi um visionário um cara à frente da época dele, assim, fazendo isso
0: é, eu só queria abrir um parêntese, voltando um assunto que a gente tinha comentado do, das coisas positivas que essa, essa história trouxe, e as coisas negativas que ela trouxe, é, eu lembro de uma entrevista que eu li do Frank Miller, que ele falava que um dos motivadores dele de escrever Hollywood terror, era que ele sentia falta um pouco da, dos quadrinhos mais politizados, iguais da época do, do Dennis O'Neill e do Neil Adams. Aliás, que ele falava, ele falava especificamente do Dennis O'Neill, de que os quadrinhos tinham que ter uma pegada mais política, de contar as verdades, de ser contra a cultura. Aí ele vai escrever o Holly Terror.
3: Coitado é, do
4: Dennis é, O'Neill. É, falhou cara. miseravelmente. É, aí, aí foi a, viso, a visão do, do extrema-direita dos Estados Unidos falando sobre a cultura. É. Não, é, não deixa de ser a visão política é, dele e tudo mais.
2: É nice, é é é o, o Frank Miller falou pro, pro Denis Anil, tá até que o, o Rollitero -Oh, é homenagem a, a você e tal. Aí o Denis Anil chorou lágrimas de sangue. né
0: é, E foi ele que deu a oportunidade de do, do Miller escrever o Batman. Né? Foi ele que puxou ele é, do lado da
4: exato Foi ele
0: que Pensando, né? Que arrependimento, meu Deus. Que
3: fez o Mocó pro. pro. Mocó. É. É. Não, eu, vou, eu já é a segunda gigante. Que eu tô usando, vamos contar. É aqui pra o grila? Não, putz grila ainda não, putz, obrigado grila. por me lembrar. Mas putz, putz grila grisa. é uma
2: coisa meio comum aqui. Putz grisa, Eu né? uso <risos> até hoje. É. Putz grisa. <risos> aí
3: vocês fazem quando eu disser alguma merda.
0: Pô, <risos> a gente vai usar tantas vezes então,
2: Isso, é um podcast Ali, só filho. disso. <risos> obrigado, obrigado. É um podcast pra é <risos> <risos> Bom, aí, depois dessas quatro edições que ele viajam pelos Estados Unidos, né, na edição 80, logo no início da, da edição, né, a, a caminhonete que eles estavam viajando bate num, num outro caminhão que tava cheio de produtos químicos e, e os dois caem no mar, né, que eles estavam em cima de uma ponte e aí eles caem no mar. Uhum. O Lanterna Verde, é, ele tava inconsciente e, e ele ia se afogar, né, e o, o guardião, ele ficou naquela dúvida, pô, eu, eu salvo o Lanterna Verde ou, ou tiro esses produtos químicos aqui que vão poluir tudo, né? Não dá pra fazer as duas coisas, então então ele resolveu salvar o Lanterna Verde. E aí, por causa disso, ele tomou um esporro dos outros guardiões lá, né? Porque ele tinha que tirar os produtos químicos porque ia beneficiar mais pessoas, né? Porque os produtos iam envenenar a água e tal, enfim. E aí, ele acabou sendo é, julgado por causa disso, né? Os guardiões mandam ele pra ser julgado num outro planeta lá, que era um planeta de legisladores, é, e aí ele foi ser julgado lá. Só que, nesse planeta, os juízes tinham sido todos presos e aí o único juiz que tava lá julgando tudo era, era um cara do louco que julgava as coisas todas do jeito que ele queria e o júri era um bando de robôs que obedeciam a ele, então, tipo hum, familiar? <risos> Só que assim é, aí eles resolvem o problema do julgamento e tal, e na, na edição seguinte ele vai ser julgado pelos próprios guardiões mesmo, né e aí ele acaba sendo condenado passar o resto da vida no planeta Maltos, né, que ele é a é... imortalidade <risos> Pede a imortalidade, né? O mal do zero planeta natal dos guardiões. Só que chegando lá, eles... Eles encontram o planeta super lotado, porque um tempo antes tinha passado um, um cometa e deixou todo mundo estéreo. Aí eles começaram a fazer um, um esquema lá de se reproduzir artificialmente, só que depois todo mundo voltou a ter filho normal, então acabou superpopulando o planeta, né? Então ele aproveita essas duas edições pra falar primeiro sobre justiça, que não julga cega, né? E, o, uh, e a segunda pra falar sobre essa questão da superpopulação, né? Que era uma coisa que já tava sendo discutida na, na época, né? Que a população é. tava aumentando demais, os recursos estavam acabando e tal, né?
0: Maltos, pra quem não se ligou, é daquele cara, o Tomás Maltos é, que a... quem não se ligou,
2: por favor,
0: né? Ah, não, é, por favor, tem que voltar com a Leve, hein? Ah, mas eu aposto não que tem gente essas que, aulas que esperem um pouco. Eu... Explica eu aí, eu então, que... explica aí, Luiz. Vou, vou voltar com a Leve. Aí, ó, viu? <risos> Ô oh, carabu Pô rapaz <risos> é. O, o Malthus ele foi um cara que ele disse Que é, os recursos naturais Eles cresciam em progressão aritmética No caso os alimentos e tudo mais E a população ela crescia em progressão geométrica Então ia chegar um momento que A quantidade de pessoas no mundo não ia se A quantidade isso, de alimentos
1: isso, isso, isso. Tá explicando Oi. pra alguém que não sabe o que é Malthus Usando progressão aritmética e geométrica
0: Tá não é. Progressão, Desculpa. Pro, tá, Desculpa. progressão Desculpa. aritmética 1, 2, 3, 4 a questão é que a, a, a população ia aumentar numa escala muito mais rápida do que a quantidade de comida que todo mundo ia poder comer, e isso ia gerar problemas, como gerou aí na revista.
1: É, a ideia é que, tipo, a fome ia virar uma praga e ia matar todo mundo. Exatamente.
0: Uh, eu queria falar uma coisa da edição anterior, assim, porque eu acho muito
1: forçado essa parte aí do guardião ser julgado e perder imortalidade, ser exilado, só por causa disso, sabe? Tipo, eu acho que é um pouco demais, assim.
0: É, mas é porque também os guardiões do universo, né, eles já viviam, tá meio gaga, já deviam, tipo assim, não sabia o que já fazer com aquela porra. Saco
3: cheio desse guardião aí, que ele aceitou, de repente ele aceitou uma decisão meio unilateral sem, sem falar com o resto, que ele queria lá ficar no, junto com eles na terra e não sei o que ia passar, talvez voltando para aquele negócio de ficção científica que a gente pensou que não, não aconteceria, talvez ele, ele a, aí entra o fato de, de ser bem, muito, muito plausível estando questão dele de, de, de ser o Gunther, né apesar disso
0: não ser dito na época, e, de repente ele tomou essa decisão de uma forma um pouco unilateral, assim. Não, mas foi o que o Matheus falou, tipo assim, você, tudo bem, o cara fez isso, mas ele, você condenar ele a uma pena dessa, é tipo sei lá, é... vamos vamos botar uma proporção aqui, é tipo você jogar uma bala juquinha no chão e o cara te botar com prisão perpétua, sabe?
2: É, eu, eu não vejo muito por aí não, cara. Eu vejo o seguinte, os guardiões eles são seres que têm que preservar a ordem acima de tudo. Eles têm que pensar todos iguais, é, aquela, aquela coisa da ordem mesmo, a ordem como conceito mesmo, e se um cara ele vai contra isso ele faz alguma coisa de diferente ele não pode mais estar tá no meio dos guardiões ali, ele não pode mais manter a ordem se ele mesmo não tem esse mesmo pensamento, então o que, que eles fizeram? Eles simplesmente tiraram ele, ele do meio dos guardiões e devolveram ele pro lugar de onde ele veio, que é o planeta dele, né? Assim, eles não, não colocaram ele lá é, como se, ah, você vai pra uma prisão super lotada vai ficar no meio dos bandidos lá, não, não é não foi isso. Eles mandaram eles pra casa. É, sua argumentação fez sentido,
0: cara. Verdade. É, foi demitido, não. né? É. é, é foi, 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 agora a coisa ficou bem, bem mais palatável pra mim.
2: Eles reticonaram o planeta dos guardiões ou ele continua sendo maltos? Acho que continua sendo maltos. É. Só que hoje é, não existe mais, né? Eles são os únicos... Assim, o, o, a população morreu toda, só sobraram os guardiões, né? E isso acho que foi um retcon
3: Mas acho que é pós-crise, não é? Ou é... Não Ainda As ah, é. Né? Ah,
2: é, Eu acho que isso foi pós-crise. Isso essa foi é... na crise que foi é, é, porque essa história é pré-crise, né? Então muita coisa é, no pós-crise não, não, é, não foi mais desse jeito. É, Se é verdade, Crona, crise não
0: vale mais mesmo, né? Então. O Crona, o Crona. Lógico que vale, deixa de ser bobo. É, o
3: Crona. Eu tô sendo chato olha isso, <risos> <risos> cara. O Crona que era.
0: <risos> o Crona que foi o cara que, que contemplou lá a, a mão da criança. Ação e gerou o um multiverso. Ele era de Maltus, era? Ele
2: era Maltusiano, era.
0: Isso só não era anãozinho e tudo mais. É, é. Eu só não entendi por que, que esse juiz desse planeta usa um óculos do Elton John, cara.
1: <risos> por que, que o Elton de... John usa um óculos daquele?
2: É, de repente o Elton Calma. John usa por causa desse cara. Olha aí, ponto isso.
3: <risos> o que será que veio primeiro? O juiz ou o Elton John?
0: <risos> A história ela prossegue até o ponto que o próprio Guardião ele, ele se considera, depois que eles conseguem resolver. A, a, a problemática lá com esse juiz maluco, é o próprio guardião que foi condenado, ele chega para os outros colegas, para os antigos colegas dele e, e admite culpa, né uh -huh, yeah. tem até na, na página que ele faz isso, tem uma referência clara do guardião à imagem do tio Sam né? chega, como o Grisa costuma dizer a, a foto tá gritando sendo aquele <risos> tio Sam, I want you uh -huh. é. ah, acho que vale a pena só falar do, do, do destino final do guardião, né do que, que aconteceu com ele no final das contas.
1: É, ele acabou ficando lá em malta, né? É, é. A é, gente ficou que lá que pra botar a casa em ordem falou, ah, agora que eu sou mortal eu vou fazer bem mais, porque eu vou morrer. É, pelo menos eu vou e... posso
0: levar cada dia. E vem um intensamente, su... né?
2: A,
1: a mensagem é quem vai morrer trabalha, quem não vai morrer não trabalha.
0: É,
2: é a é a mesma mensagem do Senhor dos Anéis, né? Os humanos e os elfos. Por aí.
0: Excelente.
4: Searching for
2: galera, aqui é o
4: Pab e eu tô aqui pra gente falar de camisetas do Terra Zero. A gente tem agora uma parceria com a empresa Caverna www.caverna com ncombr tem um banner dentro do site no cantinho direito no centro e também tem um banner aí no post do podcast. Clica nele e a gente vai lá pra loja se tiver dificuldade. Dentro da loja do Caverna vocês vão encontrar vários tipos de camisetas de cultura pop. Tem camisetas do Pitfall, do Doctor Who, do Atari e diversas coisas legais assim e dentro do site da caverna tu também vai encontrar uma coisa muito boa para nós quando tu chega lá e compra uma camiseta da linha básica tu ganha 10% de desconto automaticamente usando o código terra zero então passa lá dá uma olhadinha escolhe uma camiseta compra a tua e quem sabe mais pra frente a gente pode ter aqui uma camiseta do Terra Zero com temática coisas do site vai lá aproveita essa oportunidade e é isso um abraço
2: Que eu, eu acho que dessas todas aí é a única história que. Mais bobinha, né? Não tem, não tem um, uma questão social assim. É, é uma história mais clássica. Tem o Sinestro, o Sinestro captura o, o Lanterna Verde. Ah, e aí o Arqueiro Verde e a Canário Verde vão resgatar ele. Canário né?
0: Verde não, Canário
2: Verde. É que é tudo verde, cara. O Canário Negro. Vão resgatar ele. É assim, acho que essa história ela serve mais pra desenvolver a relação do, do Oliver com a com a Daina, né? Não, não uhum. tem muito, muito mais além disso, né? Pô, e eu preciso
0: aproveitar esse momento pra falar uma coisa que eu acho muito legal. Daina, nessa época ainda, ela era, na verdade, a Canário Negro da Terra 2. Sim. Que teve o, que teve o marido Sei. morto. E ela se mudou pra outro universo, né?
2: É, pra abandonar o passado, né? Pra abandonar o passado.
0: E é legal ver a relação dela com o Oliver porque até hoje ainda é um pouco de tabu você... Um homem tem uma relação com uma mulher mais velha, né? Não, nessas revistas a gente não fica tão claro, mas em revista, em, em outras edições que abordam só os dois, eles deixam meio que claro que a, a, a Daina ela é mais velha que o Oliver um tempo mais, por conta até daquele delay dos heróis da Terra 2. E, tipo assim, isso pra eles não faz a menor diferença. Eu acho essa relação deles bem legal.
2: Mas isso isso no, no pós-crise é, não existe, né? Essa, não, essa é, existe, diferença isso de idade. A galera, de pré -crise. Ga,
0: galera que começou a ler com 9,52 não vai nem saber o que, que é isso aí. Até porque eu acho que no pós-crise a Daina a, 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 você tem, é porque essa aí é a, a, a Dyna Drake Lance. É. Aí a, a, no pós-crise você tem a, a Dyna Lance, que é filha da Dyna Drake, que era canário negro original. Não tem um, uma história. Ah, uma, é, uma, é, um
2: é, é. Eles dividiram a personagem em duas, né? É até da, a mãe dela, que foi casada lá com o Lance, o, isso. Não sei, sei lá, Lance, não esqueci o nome dele. Isso. E, e a filha que namora o Arqueiro Verde, é verdade.
0: Exatamente. Que é inclusive a mesma lógica usada em Arrow. Hum. E também. A mesma lógica usada na injustiçada série Aves de Rapina. Em Watchmen
2: na também. Temporada. <risos> em Watchmen também, né? Hum. Mas o Watchmen, assim, o Watchmen foi meio uma junção, né? Da, da Canário com, com a Sombra da Noite. Sombra da e, Noite. Sombra da Noite. É, Sombra da Noite. É, acho engraçado quando o Luiz fala Dyna. É, eu também falo Dyna, cara.
1: Eu, sério, eu sempre falei de tem na. acento, cara.
2: Mãe de não, mãe de na, Não tem acento, tem um H no final. Cara. Mas. Ah, eu, é. o I como a. Enfim. Bom, aí depois disso, a gente tem duas histórias, antes da, da história bombástica lá do Ricardito, a gente tem mais duas histórias que, que tratam assim de, de alguns outros temas interessantes, né? A edição 83 ela, ela trata um pouco da exploração infantil, né? Do cara lá que descobriu uma, uma garotinha com poderes psíquicos e aí ele, tipo, escraviza ela e faz ela controlar todas as outras crianças lá da escola e nessa história também ele colocam a Carol Ferris paralítica né, fazem ela é, virar paraplégica e exploram isso tudo, né, essas coisas todas da, da paralisia da Carol, inclusive na outra história também né? que continua explorando a paralisia da Carol e que o, o Lanterna Verde acaba reatando o namoro com ela e nessa outra história também eles tratam da questão do progresso né, o, o preço do progresso, né, a cidade que era toda poluída, né, a, a fábrica poluía a cidade toda envenenava os rios e tal, pra produzir uma flor ridícula que solta um perfume de vez em quando, né? É. Ah. Não, assim, é, nesse caso é, ele, ele foi meio drástico, né? A...
3: Eu só posso dizer que é óbvio que isso só podia ser um plano do Mão Negra pra ser tão ridículo.
2: <risos> não, eu acho que ele força, ele força um pouco a analogia, mas é válido, cara, é uma analogia válida, sabe? Essas fábricas é, produzindo coisas que, se você for analisar bem, são coisas inúteis, sabe? Você não precisa delas pra viver. E e, e mesmo assim elas estão destruindo a sua vida, sabe?
0: São coisas que as pessoas são iludidas pra achar que precisam. É, exatamente. Um abraço aí pra todo mundo que tá ouvindo a gente no iPhone. <risos>
4: oh, olha aí, cara. O cara tá me atacando <risos> diretamente. Olha aí, cara.
0: Se a carapuça serviu.
4: Olha aí o ataque é direto a mim, cara. <risos> ah, gratuidade, cara. você ah, que por isso, cara. O cara tá na. Eu tô na minha aqui, cheguei agora, cara. <risos> eu, eu, eu Mas eu queria só fazer fazer
0: um, um comentário rápido sobre essa relação do Raul com a, a Carol Ferris. Eu acho interessante a posição que o Denis O'Neill coloca o, o Hal Jordan porque é, ele tem a arma mais poderosa do universo, que consegue criar construtos, atravessar paredes, fazer exércitos inteiros subjugarem ele, mas ele não consegue é, fazer a mulher que ele ama andar novamente, ou curar ela do problema que, que aconteceu a ela. É, eu acho isso uma posição ao mesmo tempo que é desconfortável e desafiadora para o personagem dentro do contexto da história.
4: É, é, é louvável é, o jeito que ele trabalha essa, essa parte. Aí.
0: é E até promove um pouco de maturidade ao personagem, né? Que ele, ele fala, ah não, mas esse era o um antigo eu, eu mudei e tal, ou aconteceram algumas coisas comigo que fizeram enxergar a vida diferente, eu acho que isso um, um, foi uma, uma situação até bem interessante pra ele como personagem.
2: É, e o legal é como ele trabalha a Carol também, que muito antes da Oráculo, né? Ela já era uma cadeirante que era uma mulher forte, ela não deixou a sua personalidade, né não deixou de ser uma mulher forte por causa disso, né uhum.
4: é, eu, eu acho que muito do, do que a gente vê na, da Carol e da, da Ferris e do, do Hal é, é muito o espelho de, também do relacionamento do arqueiro com a Canário, né, os dois são é, ele, o Hal tenta levar isso pro, pro relacionamento deles, tanto que ele via a Dina a e o Oliver como tipo, ah, eles, eles conversam abertamente, os dois sabem o que estão fazendo um com o outro, eles uhum. são livres e aí ele pega isso e pensa em assim, porra, porque eu não posso levar isso pra Carol, tanto que a um momento que ele tira a máscara e diz: "Olha, eu sou o Lanterna Verde e eu também sou o Hal Jordan, não sei o quê". E aí que ele ele eles se conectam mais, sei, sem sem é, aquelas é. amarras, hein. Mais do
0: que mais do que amantes, eles também são eles também são amigos, né? O o, o Oliver e a e a Diana.
4: Eu, eu acho, eu acho, por isso que eu gosto muito do casal assim. Caraca, eu,
0: eu me senti eu me senti o Libby agora falando essas coisas bonitas
4: <risos> cara, tocou o
0: Fábio Júnior <risos> na minha cabeça.
4: É, por, por isso que eu acho que <risos> é, é eu acho que é esse o legal do, do arquivo verde da canária, assim, tipo eu, eu tô voltando o tópico que vocês já conversaram, mas é, é esse o grande que que eu acho assim tipo, esses dois juntos fazem histórias muito boas, assim, tipo, sempre foi um casamento que deu muito certo e nunca virou casamento de verdade né, <risos> bem dizer, só depois de muito, muito tempo. Cara, na real
3: na real, acho que é isso uh, de uma boa uh, relação me coloco também, assim, é que no final das contas, acho que faz parte de um processo de amadurecimento, muito mais do que ter alguém pra pegar, ter alguém pra, pra dar uns beijos, ter alguém pra, pra fuder, eu vou falar mesmo.
4: Fuder, <risos> fuder. É, pra fuder. É, não precisa ter é, é bem, medo, melhor, não, bem
3: melhor que ter alguém pra fuder é ter alguém que que, que, que é teu companheiro. Seja né? legal pra passar os teus isso, dias do lado, isso. que divida os problemas contigo, que tu possa ajudar, que tu possa ser ajudado, que seja uma, uma parceria, né? Isso. É,
1: a melhor coisa que você pode fazer é namorar um amigo, né? Ou não, <risos> no que... isso <risos> Tem 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 <risos> muitos,
3: muitos, muitos amizades <risos> que eu tanto claro, claro, hétero claro, claro. como
1: claro, claro. homossexual é, com x com x marmar. eu não, não não faço distinção
3: <risos>
4: é é,
3: é a mi, amiga amigos Amigos como... Amigos Muitos amigos Com acabam... arroba Enfim é, Vamos,
0: enfim, vamos qualquer... voltar aqui pro...
3: Da maneira que você
4: entender A parte de exploração infantil Eu acho pesada pra caralho É <risos> a, No final assim Que daí a
3: guriazinha Ela põe abaixo tá, a casa e, né, A menininha a se
4: mata Pra poder salvar o resgate. E aí é, E eu acho
3: interessante Um detalhe Do recordatório Que diz assim Ah uma voz Tão antiga Quanto os mares Então tu coloca assim Como isso No final se constitui Como um processo De brutalização Da infância né é, De, 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 de tudo bater em cima até não sobrar nada de criança daquela criança
4: eu, eu, eu acho um dos pontos mais é um dos pontos mais pesados da, da, da narrativa mas eu acho que o mais pesado mesmo vem agora
3: well,
4: Dois próximos arcs que nós vamos conversar assim é, é, são, são pontos bem, bem
2: pesados. Assim. É, é, ele vai caminhando e aí ele chega no auge nessa, nessa edição 85 que é a edição do Ricardito drogado. Né?
0: Antes da gente entrar na edição, eu queria tirar uma dúvida. Eu lembro de uma entrevista do Marvel Wolfman falando sobre o código americano de quadrinhos e tudo mais. Falando que em alguns momentos após o código de quadrinhos, eles chegaram a fazer algumas, escrever algumas histórias é, a pedido do governo pra abordar alguns temas. Vocês sabem dizer se essa história especificamente foi uma delas, de ter sido cara, alguma instituição, alguma coisa que... Cara, eu, eu se acho não, que não. Se eu não,
4: me engano, não. se eu não me engano, ela tem alguma coisa a ver. Eu sei que ela, ela foi levada pra escolas pra explicar o, o mal das drogas. Não, sim, mas isso, sim. mas isso depois é, mas isso foi, que isso ela foi, foi publicada.
2: Assim, ela isso. recebeu vários prêmios do governo, não sei o que e tal, mas eu acho que ela não foi encomendada. não na não, tá, seguinte, na
0: edição seguinte tem o, o, uma citação do prefeito de Nova York na capa da revista. É,
3: Exatamente, sim, isso sim. que eu ia dizer. É. quer dizer uma mensagem do prefeito de Nova York. Eu, 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 eu acho que talvez tenha sido não uma encomenda, mas eu acho que uma questão assim, uma sugestão, né, de repente. É, e essa, essa é uma, uma das recomendada sur... porque não seria, acho que não seria tão bem feita se fosse recomendada, né? É e,
4: é, e essa é uma das revistas que saiu sem o selo na frente, né, do, do Comics do Comics Books ao Torch lá. O...
0: Não, saiu, cara.
4: Não, não. Saiu saiu? Uhum. Se não me engano, ela tinha, não, não tinha saído.
0: Não, cara, a DC levou anos pra conseguir publicar uma revista assim o selo. Então, é,
4: então tá.
0: Eu vi a... Uma coisa que eu acho, assim, extremamente interessante na revista, é que ela inverte o papel, né, do, do arqueiro e do lanterna. Porque, ah, antes, por porque antes você tinha, você tinha o, o, o lanterna meio milk pra uma situação e o arqueiro falando assim, não, olha só o que, que tá acontecendo. E aí o arqueiro que, é, dentro da visão dele, ele, ele tomava decisões mais conscientes, seguia por um caminho melhor mas com uma visão mais ampla, ele acaba não enxergando que o próprio parceiro dele tá, tá, tá se viciando, né?
2: É, eu, eu achei legal isso, porque tipo em todas as edições anteriores o, o arqueiro era sempre o cara certo né? ele tava sempre mostrando a direção certa ó, esse problema aqui, esse problema ali tal. só que agora a gente vê que pô, o cara não, não é 100% certo também, né? Ele, ele, ele vê tanto defeito nos outros, mas ele não, não olha para si mesmo, cara, ele não da sua uhum. própria casa, né? Então, assim, isso é uma coisa bem legal também. Isso, é, é, isso, isso atinge ele.
4: Isso já vem naquela fala do Ricardito, né? Que ele fala assim, ah, eu tenho um amigo e ele não dá bola pra mim, e aí eu... Como é que é? A história... Ah, como é que pode ser a história de um drogado? O Ricardito fala, fala assim, ah, eu tenho uma, O cara pode ter um amigo e ele não dá bola pra ele, e aí ele viaja o mundo inteiro cuidando dos outros e não... E esquece o melhor amigo dele, e esse amigo encontra o, uma outra... Uma saída nas drogas, né? É, é isso que ele fala, assim, aí E aí o, o, o é, Oliver aí, amigo, aí, o, Uma figura aí, de inspiração Aí o Oliver Fala assim, ah, a minha barriga Tá doendo agora aí, com essa história De, de, de mocinha, uma coisa assim que ele fala, né uh -huh. E aí tu morra, meu, esse, oh, papo meu. De, esse,
0: papo de, então... esse papo de um amigo meu Nunca colou, né, cara <risos>
4: Não, um
2: amigo é. meu <risos> é,
3: é, é, Mas é, 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 pra mim parece aquela Aquela coisa assim, tá, não, ele também pode ser um babaca E é uma coisa que eu, eu Relendo agora pra, pra esse podcast assim, pô, parece uma coisa que às vezes eu percebo que quando a gente tá abordando temas complexos hoje em dia que a gente acaba por, por, por mimimis e coisas assim por mimis não no sentido de serem mimimis, mas no sentido disso ganhar uma proporção e a gente acaba tendo que, que encarar algumas questões sérias ainda hoje, questões que não passaram ou questões novas enfim, e a gente perceber que a gente na verdade está sempre num processo de aprendizagem, a gente não Sim. a gente não, a gente pode talvez ser, uh, uh, já ter aprendido coisas muito boas, assim, Tem melhorado muito, mas a gente é muito difícil, né? A gente tem um, uma criação que nos leva a ser, talvez, as pessoas que somos mesmo quando nós não gostamos de ser as pessoas que somos, né? Eu
0: ah, é, não entendi, na verdade. É,
3: é não, tipo, nós só é, temos
0: a que de ser, ser isso Acho que a grande mensagem da, da, da revista é dizer que uh, ninguém tá isento de cometer falhas e de uh, de
4: julgar uh, as pessoas erroneamente. Exato. Isso é. Exato,
1: exato, é, exato. É o, mas isso ele vem dizendo desde, tipo, a primeira edição, sabe? Tipo, ninguém é perfeito, ninguém é, tipo, Sim, branco, mas eu, quando, quando, você,
0: quando você lê as revistas, você tem essa impressão de que o, o Arqueiro Verde, ele é um, um sujeito... É, Sim, é, a
1: voz da razão, né?
0: É, exatamente, é a voz da razão. Como a gente tinha é. comentado antes, do, do aspecto mítico do, do, do herói, é como se o Arqueiro ele fosse esse, esse pilar de honradez e de, de, de sobriedade naquele mundo caótico, que você percebe que até mesmo ele tá sujeito suscetível a esse tipo de, 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 de problema. É, Eu não sei como
1: ele não percebeu o, o site dele chamava Speedy. Né? Ele não percebeu que cara tá envolvido com drogas, né?
4: <risos> tá <que pariu. risos> Mas olha, cara, se for parar pra analisar, o, o, o que te leva a pensar que é isso, essa é a décima edição. Tipo, ele vem a dez edições mostrando toda toda vez que o Ralph fala uma merda e babacão, vem o, o Oliver, dá uma tapa na cara dele e diz, oh, meu, não é assim, olha, olha aqui como é que é a coisa. Aí, essa inversão de valor Também impacta o leitor Muito, muito forte É um impacto grande Eu acho por isso Que essa edição é, ela, ela é tão lembrada Até hoje Eu acho que ela, eu acho que ela é A edição mais lembrada de, todas, de todo esse run Ela é a mais lembrada Até pela capa Que é impactante pra caralho É, e é
2: importante A gente falar também Como é que o arqueiro Reage, né Depois que ele vê lá o, o Ricardito se drogando Ele sai e dá um tapão No cara
4: manda o cara Embora da casa É, manda o cara Embora, você...
2: sabe uhum. Pô, sou um maldito drogado Vai embora
0: Uma coisa que eu acho Esquisita Curioso e ao mesmo tempo faz sentido dentro da história, pelo, pelo tema que eles estão abordando, é, é tentar enxergar a questão do, do vício como um problema tão ruim quanto pro cara que tá usando, quanto pro, 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 pro todas as pessoas envolvidas, né? Que é quando desafiam o lanterna e o arqueiro a usar também a parada.
4: Uhum. Eles põem nele, né? Eles são
0: atacados
4: e são. Exatamente. Eles injetam neles.
0: E eles ficam assim completamente loucos.
4: É tanto que o lanterna vai usar o, o anel e faz um espectro. Maluco
2: do, dele próprio monstruoso, hein? Ele não consegue se concentrar é, direito. Não, uhum. né? Agora, pô, é, é bem pesado, né? É, é essa história. Não só por isso, né? O, o amigo do Ricardito, ele tem uma overdose e morre, né? Isso. Uhum. Tipo, no nada, assim,
4: o cara pega e diz, ah, nunca usei uma bura, pá. Toma! Puf, caiu é, é, é Por isso, eu acho que ela é um... Ela é, essas, essas duas edições aí, a 8.5 e a 8.6, elas são bem tipo assim, um panfletinho e diz assim, ó, ó se tu usar droga, meu menininho, vai acontecer isso e isso e isso, isso contigo. Tua família vai ser impactada dessa e dessa dessa forma, né? É, é exatamente um panfleto, assim, tipo, tu entregava pras crianças e assim, impactava muito, porque tu pensa assim, na metade da revista vem o, o melhor amigo do Ricardito e morre de overdose do nada, assim, Tipo, usou uma Pô, vez, então bastou uma vez pra se... te usar e, e tu pode... Pode morrer, entendeu? É um, é um bagulho bem, bem pesado.
0: Você querendo dizer que se eu usar drogas, eu vou conhecer o Lanterna Verde, o Arqueiro Verde? <risos> <risos>
2: É isso que você tá querendo dizer, Paulo? <risos> é... <Não. risos> Seria mas o... legal, mas eu não vou. Mas, mas o, da... legal, o legal é que, assim, é uma edição, é uma edição panfletária, é. Mas ela não é, uma, não é uma coisa que diga, ah, não use drogas, drogas é ruim, sabe? Ele, ele mostra o personagem, mostra por que o personagem vai para as drogas, né? E o que, que acontece de fato, né? Ele, ele não diz só, ah, não faça isso. Ele, não ele é, mostra... é um episódio
0: do He-Man, né? <risos> Aparece no final. É. Hoje, hoje você aprendeu que as drogas fazem mal. Por isso, amigo, não use drogas. Fique limpo Até mais. mais
4: Na verdade o finalzinho ali é um episódio, é um episódio do he né? Vocês podem lembrar que, é. Ele disse assim, agora ele não é mais um menino Ele é um homem <risos> ah
0: ah é. não, é isso aí é o, o final mais poético, né?
4: Eu, eu não tenho, eu não tenho conhecimento mesmo, mas depois do, o Ricardito volta a usar drogas outras vezes. Depois dessa história, ele volta.
2: Ele volta naquela fase horrível lá que ele, ele perde o braço.
0: É, ela é, assim. é mais pente, né? Lá para, pra...
4: Ah, então depois nunca mais mesmo, porque ele diz assim, ah, tô limpo. Fiquei teve um dia de abstinência, bato limpo hoje. Não
2: dá mais Não, ele, tá... ele realmente fica limpo. Mas aí muitos anos depois depois alguém tem uma ideia de jirico, corta o braço dele fora e faz ele voltar pra usar drogas. E usar um gato morto como arma. Ah, exato.
4: é o J.T. Crew.
3: É o cara essa que é verdadeira que a é de bater com um gato morto, né? Na cabeça, é, exato.
0: A maior droga que já passou pela vida do Ricardito foi o J.T. Crew, na verdade.
4: <risos> Esse, essa é a droga. É. E pela vida do Arqueiro Verde também, depois, no 52. Puta. Pariu.
0: Mas isso não tem nada a ver com a pauta, né? Vamos voltar.
1: Não, não, não. É legal que depois o Roy, na fase dele já nos Chitãs, ele foi trabalhar. É, foi trabalhar, não, ele ajudou várias vezes em projetos antidrogas e tal, né? Ter,
2: ter essa parada. É, é a verdade. Eles referenciavam isso, né? Tipo, é uma coisa que ficou no, no pós-crise, né? I 7, a gente tem a estreia do John Stewart, Lanterna Verde Negra, né? É, assim, eles tinham que dar uma desculpa pra nomear um novo Lanterna Verde, né? Então, ele, o, eles fazem o Guy Gardner sofrer um acidente lá e ele fica hospitalizado e aí os guardiões falam que, pô, o cara tá indisponível aqui e a gente precisa ter um Lanterna Reserva, que se acontecer alguma coisa com o Hal Jordan, né? O outro Lanterna assume. E aí os guardiões escolhem um, um novo Lanterna Verde, Terráqueo, né? O John Stewart, que era um negro lá, dos do subúrbios americanos lá e tal. E aí, assim, a, toda a dinâmica com ele é, é bem interessante, né?
0: É, a primeira reação do Hall, quando o, o, eles falam pra ele que é o que é o, o John, ele tem uma reação meio reativa. Ele, é, ele é bem reativo, né? Que ele fala assim, pô, mas é você tem é. certeza? Você tem é, certeza é. que aquele maluco ali é, é, esses caras ali que você quer entregar uma arma do universo? Ele ainda toma uma chulapa do, do guardião, né? Ele fala, ó, oh, ele é tão bom quanto você e a gente não tá interessado na, é. na, na na verdade ah, é, seus é, preconceitos era... bobos
3: é, Na verdade, o Hall o até ele não discute ele ser bom, ele não ser capaz, mas ele fala, ah, não, mas esse cara é, pô, muito arrogante, não sei o que. É, ele dá uma disfarçada, não, assim, né?
2: O Raul dá uma disfarçada, fala, não não, 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 não é a cor, é porque ele é meio arrogante e tal. É,
4: é, porque o John, é porque quando o John aparece a primeira vez, ele tá correndo um gambi, né, da, da rua, assim, o cara tava querendo tirar, o Grisado tava jogando dominó na rua, e sabe ah, meu pai, encheu o saco de outro, não, não tô fazendo nada aqui, tô jogando dominó, aí ele corre os os policial da rua e os cara ficam... E aí, por isso que o...
3: Não, até era um dois, um dos isso. outros. Não, não, ó, não é assim que tu ganha respeito.
4: Ele leva o outro pelo braço. Hein? É, aí, hum. é e aí e aí ele fala, ele é meio arrogante, né? Porque o, o Por causa do, do Raul mesmo. O Raul é babacão e sempre fica do lado da, da pseudo-lei que ele tá vendo, né? E aí, por isso que eu acho que ele bate de frente com os... Tá. Com os justiça. Isso.
0: Não, mas e, e até e, e aí, até, mais uma vez, que o O'Neill, ele, ele mostra sempre esses dois lados da moeda, né? Nessa, nessa revista aqui. Nesse exemplo aí que tem o, o policial babaca, mas também tem um policial consciente, é policial. falando, não, ó, você respeita-se conquista. Mais pra frente também, eles estão conversando com o John, né? Acontece uma determinada situação lá que o John, ele é, é, suja um grupo de executivos, de óleo diesel, uma parada assim. Não, ele viu, tá bom, o, né? o senador, senador. senador. Isso, isso, isso. E aí ele manda um assim, ah, é, é, desculpa, eu errei o tiro. Ele fala, não, você não errou. É, eu não errei mesmo. esse é, você fica quieto, seu branquelo. Ele... Manda uma sinal pô, cara, mas olha só, é beleza ter feito isso, entendo suas razões, mas também você é, tem que entender o outro lado também e tal. É, ele começa, a, o Onil, ele começa a levantar essas discussões de tipo assim: não tem que ter essa, essa separação entre etnia, sabe? Entre o branco, o negro, o latino, o, o asiático, enfim. Isso não leva, lugar, não leva as pessoas a nada, é. só mais mais guerra, mais briga, mais, mais discussão. Eu acho que é, é uma, meio que uma meta-linguagem, porque aquilo que eles chamam falado antes, né, porque o O'Neill parece ser muito mais aderente ao pensamento do Martin Luther King do que do Malcolm X, por exemplo
2: não, com certeza é. Isso. E, isso que...
0: de não, não violência, né exatamente, do tipo assim, a gente ah, quer respeito a, saber... a gente quer respeito e, mas também a gente vai promover o respeito uhum, e... exatamente,
3: é e, e, não, e lembrando, fazendo uma, uma breve observação, que é, é, é nessa, ali, nessa edição né, que começa o calvário de Guy Gardner, né, que começa a se fuder por anos a filme, né
2: Caraca, você... É você... Ah, mas só você lavena. liga pro Guy É, cara, você tinha que tocar nesse ponto, É, né? não,
3: não, mas lembrando que a gente fala muito mais sobre o Guy né, no, no nosso Comic Pod 134, não, que saiu aí há duas semanas atrás, né, duas semanas. Não, um mês atrás. Um
2: mês atrás. Um mês, atrás. Um mês atrás, isso. Nossa. Você, não, você não vai falar sobre o Warrior de novo, né? Eu vou embora. Não,
3: não vou, não vou, não vou. Só desgrisa!
1: É... É... É. O que eu ia falar é que eu acho legal também que a primeira coisa que o John Stewart faz quando vira Lanterna Verde é jogar a máscara fora.
2: É, é. Isso. Você fala, ah, tipo, eu não... Preciso me esconder, não preciso esconder quem eu sou, né? Ele fala, tipo, ah, eu sou autêntico, mano. É, eu sou autêntico,
4: eu acho eu, 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 amizade. Cara, o que eu acho legal, vocês já falaram na, na outra edição, mas é, tipo, o traço do New Adams é, é, é o estilo mesmo, e tu, tu tá vendo um negro mesmo na, na coisa, não é, tipo, como era os outros que vinham desenhavam antes dele, assim, tipo, tá vendo o um nariz batatão e coisa, eu, eu, eu prestei bastante atenção, eu achei bem legal isso, isso. Isso é uma coisa que demorou a entrar nos quadrinhos
2: mesmo. Uh -huh, é, não é, é eu um branco acho de essa da, é. da
1: máscara, tipo também uma cutucada na Marvel, né que na época tinha o Pantera Negra, que era um personagem negro, mas que era tapado até o dedão do pé, né, para ver que ele era negro é. apesar de alguns anos antes a Marvel já ter tido introduzido o Falcão nas histórias do Capitão América, né.
3: Depois que veio, ah não é depois que veio o... o... Falcão é o Luke Cage. É, Luke é,
2: Cage Luke é depois. Cage depois. E, e assim, cara, o, o Luke Cage, ele, não sei, mas me parece muito inspirando no Jon Stewart Claro que é, eu acho também Sim. muito
4: inspirado o estilo dele, assim, um cara do gay e, e preocupado com questões com questões urbanas da daquele série
1: sei se é inspirado de hoje, tu, eu acho que é um reflexo da época assim sabe os dois é. porque um saiu tipo um ano depois do outro
4: é, acho que
3: um é no final de um ano o outro no começo do outro é uma coisa assim
4: é um é um ano de diferença exatamente é um ano
2: de diferença né? um ano dá tempo de se inspirar cara
4: ó é. É. Oh, cara a coisa tá tão rápida hoje que a mulher a mulher Aranha mudou de uniforme dois meses depois da Batgirl <risos> e não foi inspirado <risos> <risos> a história é dividida em duas né? essa, essa edição é dividida em duas é uma, é uma história solo do John com bon o Hal e tem uma história do Arqueiro Verde fazendo whatever, assim. é, é, do Arqueiro não importa,
3: é, é não, que querem chamar ele pra ser prefeito de...
4: isso, é, é, é rei ah, a prefeito é, de... Corréia prefeito é, exato, tem uns diálogos bem legais mas é... só que a história depois não continua, até né? outro roteirista que, que é o... na história, só que eu não sei se isso vai pra uma revista solo do Arqueiro
2: não, não, esse, esse plot é abandonou abandonado, cara. Depois, isso é, isso é resgatado muitos anos depois. É, pelo do depois. Pelo dia do É Numa fase que eu, que eu acho bem legal, essa fase do Arqueiro Prefeito. Eu gosto,
4: fase, eu gosto da fase do Arqueiro Prefeito, que é logo depois que ele volta da ilha, do treinamento
2: doido. É, é depois, One Year Later, né? No One Year Later, é, isso, isso que acontece.
4: Isso, é, ele desaparece One Year Later e vai pra, aquelas, pra aquela ilha lá, ele o, ele, o filho e a Ricardito.
2: Uh, bom, aí, depois disso, a gente tem mais uma última edição da, da revista do Lanterna Verde, Arqueiro Verde, que é uma edição onde ele aborda a questão ecológica, né, da terra que a gente tem que preservar a terra não sei o que, e ele faz toda uma alegoria cristã com isso, né o cara é, tipo, fica Jesus né, crucificado lá, assim, é bem bem, 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 bem clara, é bem clara a alegoria é,
4: ele, ele mostra, na verdade ele mostra um cara
2: que é um terrorista
4: ecológico, né, que ele faz ele, faz, ele tira sarro de algumas empresas grandes que estão fazendo mal ao, ao ecossistema, e esse cara aparece Jesus, né? É bem, é bem nessa né? É, o cara tem é. contra, e aí ele diz que o cara, o cara é doente, tem problema no pulmão, e pá, pá, pá é cheio de coisa. E aí, o John vai conhecer conheceu a nova, a nova sede da, da Ferris lá, e eles estão fazendo um avião que ataca o ecossistema diretamente. Uh, 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 eles oh. fazem o Hal, isso. O Hal e o Wally, né? O Wally também vai junto, que ele tá com aquele problema no ombro dele ainda, por causa que ele tomou uma flechada. E aí, eles estão por lá, naquela volta lá, e aí, os policiais pegam o Hal e, e o Oliver, e esse cara junto, crucificam ele, no final de tudo é tudo explodido, explodem todos os aviões não, quem explode é o Hal Jordan é o Hal Jordan, sim, o Hal Jordan, o Hal é o Jordan explode todos os é, e aí a alma
3: de Capitão Nascimento no final desabota na conta
4: <risos> são 9 milhões manda a conta pra minha
2: casa é, eu acho que esse é um fechamento interessante da revista do Lanterna Verde né tipo, ele destrói tudo que ele já foi um dia e aí acaba. Exatamente,
4: eu acho que, que essa reconstrução do Lanterna é exatamente destruindo o avião, que foi o, o momento que, que, que deu pra ele que acabou dando pra ele, de certa forma o, o anel, né, que foi num acidente de avião.
2: É, não, não, mais, mais do que isso acho que, tipo, destruindo a, a vida antiga dele, a personalidade okay. antiga dele, né, e a, aceitando aquela coisa toda que, que aconteceu durante mais de um ano de histórias, né, que ele viveu esses problemas todos na pele, e aí ele abandona aquela personalidade que ele tinha antes, né, e assume esse novo Hal Jordan, né. Okay a gente vai ver depois. É, que não vai ver, né? Vai... <risos> porque, não, na verdade, Porque aí é o que acontece, né? A revista do Lanterna Verde é cancelada, o editor dá um, é, uns backups na revista do Flash pra eles contarem uma história final, né? Que, assim, eu acho na verdade que nem precisava dessa história final, mas na beleza, eles contam lá uma história final, são três edições de backups do Flash, e aí eles contam uma, uma história adicional onde o, o Arqueiro Verde acaba matando um cara sem querer, e aí ele, ele se isola no mosteiro, e aí deu, o Hal Jordan vai lá, resgatar ele e tudo. E esse é o mosteiro que tá o filho dele lá, né? O... E é, é. Eles não falam isso nessa história, né? Mas depois, não, lá no futuro, vão resgatar o filho dele desse mesmo mosteiro. Mas, assim, é uma história interessante, eu acho, acho legal ver essa, essa outra face do arqueiro, né? Ver como ele lida com, com essa amargura, né? Esse rancor todo de arrependimento, né? De ter matado uma pessoa, mesmo que seja sem querer. Mas, assim, pra mim era uma história que não tinha necessidade. Eu podia fechar ali no, no Hal Jordan, explodindo tudo.
4: Se tivesse fechado ali no Hal Jordan, eu acho, eu acho eu acharia muito melhor é, é. Eu acho que essa, essa história Tirou todo o peso Das escolhas do Hal Jordan né, Naquela última edição Que, que nem a Carol Ferris fala assim O cara chega e diz Ah, o... o cara morreu É Isaac, se eu não me engano é O nome do personagem Ah, é. o Isaac morreu Aí ele fala assim Aí a Carol Ferris olha pra ele Ah, mas esse é o preço do progresso E aí é nisso que ele se irrita E, e explode tudo, né é, Eu é. acho que seria muito legal se tivesse Foi impactante, assim foi, foi, foi forte a analogia ali
3: Até porque é. é um ponto Até porque é um ponto Que reverte essa lógica Do Ollie estar Atrás do, do Hall, assim, tipo, uh, sendo que, né, tentando dar, dar as reais pra ele e, e acontece o contrário. E aí, nisso, acho que é
4: nesse. Na, ver, na, na, na verdade, é verdade nesse não acontece o contrário. Na, na verdade, o, 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 ele, 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 vê, ele vê a coisa, tipo, ele, ele aprendeu tanto o óleo que ele não precisa mais do Ollie estar tá ali na volta dele pra dizer que aquilo ali que acabou de acontecer é errado, entendeu? Por isso que ele vira e levanta tudo para cima.
0: Não, eu concordo também. Eu acho que nessa revista é, você fecha inclusive o ciclo que você começou de história. Lá no início do Hal Jordan dele ter uma visão mais míope E aqui ele já tá mais é, Oliver Queenizado, vamos dizer assim, né? Mais sensível às causas sociais e tudo mais é, Então eu concordo com essa, com essa afirmação De que as coisas poderiam ter terminado aqui A, a história, inclusive é, Eu nem tinha reparado que essa história era do Flash Essa história seguinte Eu tinha sentido nelas um tom Um pouco diferente, sabe? Parecia que tava meio que Tava distoando com, com as outras uh -huh. Então eu, eu também achei meio desnecessário e, e, assim, é até um pouco. Por falta de termo melhor, eu vou dizer desnecessário mesmo, porque essa coisa do arqueiro ficar, ah, meu Deus, eu matei o um maluco, ah, e aí eles ficam caçando ele, sei lá, eu achei um drama de, de consciência meio que distoante do restante da coisa.
3: Ah, eu, eu só digo uma coisa sobre o final ali com o, o Hall explodindo tudo ali no, no final. Como diz o, o Marcio Rito: cool guys, don't look at explosions. Okay. aproveita e não olha pra explosão, né? Explode tudo e sai, e vira as costas. E sai.
2: É meio Michael Bay. Sea <música> soft swinging
3: with the balls in the school and your feet flying up on air. Singing hey, did a did a with your kitty in the middle of a swing like a
4: did care. So took a big chance at the high school dance with a missa who was ready to play. Mas a missa, a fool, of course, knew what she was doing and the old love was here to stay. What she told
2: you. On this way. On this way. Né? passar para as considerações finais aí o que, que essa história significou para você Grisa pode começar
3: cara é para mim é quando eu sempre digo eu, apesar de eu realmente achar o, o Hall um babaca e achar que Frank Miller estava está certo eu acho que espera espera essa...
0: espera está certo é...
3: que aspecto por favor em, em relação ao rol cara eu para mim seria, seria assim se essas o problema é justamente quando passas vezes de um de um autor para outro uh, muitos autores ignorarem uh, as consequências de certos os dos personagens e tudo mais, isso não dá continuidade mas como teve a crise, teve um monte de coisa né, muita coisa começou a ser continuamente ignorada e o Hall voltou a ser babaca e, e ponto, sabe se o Hall tivesse continuado a evoluir a partir daí, uh, talvez seja um, fosse um personagem que eu teria muito mais respeito do que eu tenho, efetivamente. Pra mim, esse arco de histórias é a melhor história do Hall Jordan, né? especificamente. Mesmo, mesmo as histórias do Jones, pra mim, acho que não são boas, mas né? do, do retorno do regresso ali, não sei o quê, do renascimento. Retorno do regresso. Retorno do regresso. eu falei de propósito. É de quanto? Fascista. Então, sei lá, eu, eu, eu tenho, pra mim é, é muito legal. Eu, eu sempre tinha ouvido falar nessa história da época que eu, que eu comecei a ler. Tinha um, tinha um primo, um conhecido um meu mais velho, que, que não, não era da época dessa história, mas que sabia que tinha e tal. Que eu, eu comecei a ler no, no Paralax né? eu comecei a ler, eu céu, comecei né? a ler, eu comecei a ler no, Crepú uh, uh, uma das primeiras, a primeira história que eu li de Lanterna Verde foi o Crepúsculo Esmeral. Então,
0: Mexinha Branca no Hal Jordan, né?
3: É, é, é bem, bem, é, bem isso aí. Comecei a ler na, come, comecei a ler na, ali no, na Morte ret no Retorno do Superman ali. Uh, então, acabei pegando justo nessa fase. Uh, isso me levou até um, um certo grau de antipatia pelo, 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 pelo Hal, assim. Mas eu acho que deveria, deveria, sei lá Deveria, deveria ter continuado com, com o Hall Essa evolução que ele tem nessa, Que ele tem nesse ar de história assim, que é muito legal. Cara,
0: eu discordo de você Pelo seguinte fato, acho que se eles fizessem Isso, ele ia virar um Oliver Queen Genérico, sabe? Ele ia Ia acabar destoando um pouco Porque o Oliver ser do jeito que ele é Tem um fundamento porque ele é Um cara limitado fisicamente pela, Pelas habilidades dele de, de ser humano, enquanto que o Hall Ele consegue fazer coisas grandiosas, eu acho acho que isso é uma personalidade que cabe bem pro, pro arqueiro, mas não cabe tão bem para um cara que tem um anel que consegue fazer tudo. Mas eu concordo contigo que essa é uma, é uma das melhores histórias do, do, do personagem. Ainda que eu realmente prefira ele num ambiente mais cósmico, do, 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 por assim dizer, do, enfrentando ameaças mais... pro do nível porte, dele. De... É, é, pro, é pro, pro porte dele de alçado. Mas... Assim, eu li essa história tem mais ou menos uns 10 anos, mais ou menos, não lembro direito. E eu li ela, assim, que eu tinha voltado ali quadrinhos eu encontrei esse encadernado não, eu encontrei, é, eu acho que eu encontrei encadernado um num sebo, não, minto, minto eu, o encadernado eu, da Panini? não, é eu, eu comprei Sim. ele no sebo anos depois mas a primeira vez que eu li ele eu ainda li a versão em inglês ainda
2: ah tá, porque o encadernado da Panini não
4: é, não é muito velho não, cara
0: é, eu, eu comprei Cadernada, esse encadernado eu acho que eu comprei, eu comprei eu, tem um pouco mais de um ano encadernado da Panini não
4: é muito, não é não tem muito tempo, mas é difícil de achar é, é difícil de achar, é tanto que não, eu eu quando eu fui achar eu, eu, tenho, eu achei só o 2 e eu
0: demorei pra caramba pra achar um Eu achei o volume 1, um, eu achei o volume 1, um, comprei ele por 10 pilos
4: É, eu, tem que tu acha essas barbalas de 5 <risos> Mas ah, aí eu,
0: eu fiquei bem impressionado quando eu li, porque na época é, quadrinho de super-herói pra mim era uma coisa bem mais fantástica, né? Na época, isso tem já um tempo, eu não tinha lido o com a visão que eu tenho hoje, eu não tinha lido o Cabral das com a visão que eu tenho hoje, eu não conseguia entender algumas nuances de, de, de pegadas políticas ou não tinha a maturidade que eu tenho hoje. Então, como é? Quando eu li essa revista, eu tava começando a criar um tipo de percepção maior do mundo, e ao ler os quadros, os argumentos, você fica realmente, você entra num choque e numa reflexão do tipo, porra, não é que é mesmo? Que foi aquilo até que o Pablo falou. Essa revista foi escrita nos anos 70, e muitas das lutas que eles estão falando nessa revista estão acontecendo até hoje. Muitas das lutas que a gente viu, sei lá, há dois mil, três mil anos atrás, estão acontecendo até hoje. Em algumas coisas a gente avança, e em outras. Parece que a gente tipo, tem que continuar batendo na tecla, sabe? Porque parece que a coisa ainda não, não anda. E é até aquilo que o Guardião fala, né? Que na, na, na própria revista, o ser humano ele tem uma capacidade, um potencial de crescimento, de alçar, alcançar as estrelas, mas se ele continuar trilhando o, o caminho que ele tá, ele vai acabar se destruindo. E eu acho isso uma, uma reflexão fodida, assim, pra um, um, um quadrinho de super-herói. Foi realmente bem marcante.
3: Eu consegui fazer isso sem parecer chato, né? Parecer pedante. Sim, sem, é, parecer,
0: sem, uma... parecer, sem parecer planfetário também, porque ainda que ele tenha uma, uma agenda cumprida dentro do, da revista, você não sente que aquilo ali ele tá sendo feito para fazer aceitar aquela ideia, e sim ele tá começando a levantar um tópico de discussão dentro é, da sua cabeça. É
4: exatamente isso que o, o Anil ele fala na, no prefácio do, da, da edição, essa que a gente tem a primeira edição, ele fala assim eu não tô aqui para dizer quem tá certo ou quem tá errado, eu tô levantando pontos e dizendo assim, olha, isso tá acontecendo. Eu não, eu não vou dar a solução do que... que, que do qual é a fórmula mágica, mas a gente tem que discutir de alguma forma pra chegar em algum lugar. Então, uhum. é, é essa a ideia deles. Tipo, olha, dentro dos Estados Unidos, porque essa revista, querendo ou não, é muito sobre os Estados Unidos dos anos 70, uhum. 60. Uhum. É, é, ela é muito o reflexo da sociedade deles lá. Então, ele, ele chega e diz assim, ó, aqui, cara, isso aqui tá acontecendo debaixo do teu nariz e tu não tá vendo, cara. Então, vamos tentar fazer alguma coisa. e, e O legal disso é que, tipo, são... As revistas naquela época eram muito populares, então crianças iam estar, tá, a, a juventude ia estar tá conhecendo isso e ia estar tá levando para as escolas para discutir com, com os alunos, entre eles. Eu acho que é, é essa ideia que acabou sendo, acabou sendo chamando a atenção, porque uh, quem cresceu e leu isso certamente teve um, um pensamento diferente. É essa a ideia, eu acho, dele. Não sei se eu estou sendo muito utópico, mas é, é que eu gosto muito da, da, dessas, dessas edições aí por causa da jornada, assim é uma jornada do herói clássica ela mostra, é, ela é uma jornada do herói, a jornada do herói no caso é o Hal Jordan e o tutor dele é o, é o Arqueiro Verde, que vai mostrando todos os acontecimentos até que a gente vê última, aquele último quadro na, na edição 89 lá que é quando ele destrói.
0: Se você não leu tá acostumado a, a, a conhecer o Lanterna Verde só pelo Geoff Jones ou pelas animações mais recentes, cara, procura isso porque é, é fundamental sabe não, não ter um isso, é, isso, cara, né?
2: é
1: fundamental pra qualquer um queira entender a história dos quadrinhos assim tipo, exatamente isso influenciou muita coisa que veio depois assim muitos clássicos e até hoje ainda né, tem aí coisa reverberando que foi influenciada por isso
2: é né é, acho que é, é meio que eu falei no início né todo mundo exalta o ótimo o cavaleiro das trevas e tal mas cara essas histórias não aconteceriam se não fosse o Danison Hill aqui no Lanterna Verde sabe uhum. é, é,
4: é, é, é ele é a semente que vai estourar lá nos anos
2: 80, né? ótimo, uhum. e... Só pra acrescentar uma informação aqui que eu, que eu tava pesquisando, a, a revista do Lanterna Verde foi cancelada, né? Em 71 e voltou é, quatro anos e meio depois com o Dennis O'Neill também, né? O Dennis O'Neill continuou escrevendo, né? Só que não foi mais o Neil Adams e, e a revista continuou sendo Lanterna Verde e Arqueiro Verde, só que eu, dessa vez o Dennis O'Neill tava fazendo as histórias mais normais, né? Sem...
4: É, e a, essa, essa revista durou bastante tempo, ela durou, se eu não me engano, 80 edições. Essa do Lanterna Verde do Arqueiro.
2: É, cara, eu não sei até que número foi. Mas se eu não me engano, são 80, edições. são 80 é. edições. Se eu não me engano. Durou bastante. Mas a, a, fase, a fase panfletária foi só essa mesmo, né? Depois de <risos> continuou <sendo> <risos> uma, <risos> é, continuou sendo um quadrinho normal de, de heróis. É, e o Luiz falou pra quem conhece aí só o
1: Lanterna Verde do Geoff Jones, eu isso e falo mais. Quem conhece o Arqueiro Verde dos últimos 5 Seis anos Eu Barra O Arqueiro Verde De Arrow Tem que ler isso Pra saber o que é O Oliver Queen de verdade
0: Mas o Arrow Não é uma série do Batman? <risos> ah, de novo, cara É a mesma piada Sempre <risos> não, mas é, é, né,
3: cara Mas vai, é verdade, velho por quê?
0: Então é isso Vocês gente pode ficar por
1: aqui Até a semana que vem Um abraço